0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Son las 7 de la mañana ya con 3 minutos, es jueves 29 de junio y esto es Primer Movimiento Muy buenos días querido Miguel Ángel Quemaín, ¿cómo estás?
2: Bien, seco seco. Sí.
1: juana inés de esa querida jefa de información tú pues, qué tal yo también pero pero no todo
3: el mundo y eh, sí gracias a bueno a quienes están en la ciudad de méxico que creo que somos la mayoría de los que nos escuchan sí. eh, somos nosotros y la mayoría de los que nos escuchan quiero decir en realidad bueno ayer cayó 54 54 centímetros de agua 54 mm. centímetros por metro cuadrado 54 centímetros por segundo 54 centí... Ahorita va a venir Arturo Vallejo, que seguro lo sabe y me lo va a decir. Ya lo, ya, de hecho, ya tiene su teléfono en mano. Y ya está... tiene su teléfono sí. en mano para decirme: no, Juan Inés, así no es. Pero bueno, <risa> cayeron, cayó un, una cantidad enorme de agua. Fue la segunda lluvia más. Eh, más. más intensa. Cuantiosa y más intensa del año. Se reportaron, como ya habrán visto en las fotos, eh, inundaciones en Polanco, en toda la zona, en toda esa zona de la ciudad. Y hay afectaciones a la línea del metro que corre de Barranca del Muerto hacia el Rosario y está cerrada. Hay una parte, no sé si toda la línea, pero por lo menos la La parte que va de Tacubaya al Rosario está cerrada. Entonces tomen sus providencias, (coughs) no sabemos qué más va a pasar. Si usted sabe de algo más, alguna otra afectación, háganoslo saber
1: a Primer Movimiento en en Facebook, en arroba pmovimiento en Twitter. Y en el teléfono 55 36 43 39 son muchas las noticias que vamos a discutir el día de hoy. Por supuesto, hablaremos de la tromba en la Ciudad de México y, y, y de otras tormentas que, que nos tienen bastante preocupados. Otro tipo de tormentas, querido Miguel Ángel. Pero por lo pronto tenemos un programa llenísimo de información con muchas cosas que discutir por acá. ¿Qué, ¿Con qué vamos a arrancar? ¿Si ¿Sí les bueno, parece bien?
2: A sí, ver. vamos a tener... Eh con Arturo Vallejo, que es un escritor. Un día un día analógico, ¿qué significaría estar un día sin este mundo digital? Le vamos nos, a quitar nos, su
1: teléfono antes de que entre ¿sí? en la cabina.
2: <risa> que nos, que nos conecte y comunica con cuestiones muy prioritarias que son este, los recursos en el banco, este, las, las cuentas por pagar, las calificaciones, las eh, identificaciones y otras cosas que no son tan indispensables como la cuestión de comunicarnos cara a cara tal vez no sea, no sea lo más importante del mundo digital, ¿no? Va a ser, pero vamos, va pero vamos, a bueno, vamos, vamos, a, vamos a hablarlo con él. Él es un escritor y ha trabajado muchísimo el tema de la ciencia ficción.
1: Vamos a hablar también de historia de México esta mañana. Platicaremos, como lo hacemos cada jueves, con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que va a hablar sobre el Imperio Maximiliano y vamos a ver qué otras narrativas tiene esta, esta verdad que siempre llegan a contarnos.
2: Vamos a tener también el comentario de Vanessa Maldonado, quien es maestra en antropología social. ...y profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM... ...sobre la trata de personas en México... ...un tema sobre el que hay diversas estadísticas... ...diversos puntos de, de, de incertidumbre también... ...y, y bueno, es un, tema, es un tema de hoy... ...frente a tantos feminicidios... Claro. ...desapariciones forzadas... ...y justamente la ley, la, la ley de desaparición forzada... ...que entró en vigencia ayer.
1: También hablaremos en, en nuestra nota internacional... ...sobre lo que está ocurriendo en Venezuela para tratar de quitar un poco la confusión, aunque sabemos que es muy difícil. Vamos a hablar de los videos, los helicópteros, las distintas confusiones, los actores que son policías, pero que también son actores, pero que, que bueno, vamos a ver si se trata de un golpe de Estado, si no se trata de aquello. Eh, Está José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, listo para charlar con nosotros.
2: También vamos a tratar el tema de la resurrección del laborismo inglés que frena momentáneamente la derecha europea. Bajo la óptica de Jeremy Corban Y es una conversación que vamos a tener con el doctor Alberto Betancourt En su sección de mundos posibles como todos los jueves
1: Estoy muy emocionada eh, porque hice mi tarea Hice uh-huh. mi tarea de poesía necesaria Y me encontré, con bueno yo creo que muchos están viendo en este momento en Netflix La nueva serie de Twin Peaks Que es una digamos continuación o no O, o historia alterna de lo que Nadie está ocurriendo Nadie sabe qué es en realidad ¿no? Pues es que justamente de eso se trata, los, los que veían Twin Peaks hace muchos años esta serie que, que es producida por David Lynch, pues saben que son historias que no no todas encajan entre sí, pero están tratando de resolver un thriller interesantísimo.
2: Que ya no va a ser cine, ese es, ese es, ese es el nuevo cine de David Lynch, eh, bueno ¿Ya? dijo que no va a serlo.
1: Yo creo que sí va a volver a la, a la pantalla, pero pensar en, en, en todo lo que despertó David Lynch en la literatura y demás, eh, da paso a la poesía necesaria del día de hoy, entonces pues bueno, para seguir hablando de, de otras realidades así como de los mundos posibles, pues hablaremos de otras poesías que existen en el mundo. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radiounam.unam.mx. Tenemos hoy una curaduría especial, una curaduría musical muy especial a cargo de Ricardo Peláez, el ilustrador e historietista. ¿Ya estás por ahí, querido Ricardo?
4: Por aquí estoy escuchando, enterándome de la lluvia de ayer De todos esos cincuenta y cuántos centímetros que dicen que cayeron
3: Cincuenta y cuatro
4: Aquí me tocan siempre como cuarenta eh, Pero curiosamente ayer estuvo lloviendo todo el día desde la mañana Pero no nos tocó la tromba que suele que suele tocarnos Así que no, bueno, menos mal que la, que la libramos
1: Menos mal, querido Ricardo Sí, sí, sí
4: <risa> Y bueno, pues efectivamente hoy nos salimos del continente africano eh, que es de la música que solemos poner, y nos vamos hasta el continente vecino, allá arribita, a un país que está entre una cosa que se conoce como España y otra cosa que se conoce como Francia, un pequeño país que eh, se llama País Vasco, y que bueno, pues no está reconocido como nación independiente, ¿verdad? Pero ahí está eh, como una piedrita en el zapato histórica ahora menos con una... De menor visibilidad, pero igualmente pues la importancia de su cultura y está. Este cantautor eh, al que vamos a escuchar hoy lo conocí a través de un amigo por supuesto vasco, hace ya casi 20 años que tuve la oportunidad de, de viajar a Pamplona y bueno, en ese entonces ni siquiera yo tenía claro que mi segundo apellido boicocha era de origen vasco, en realidad lo vine a, a saber hasta ese momento y bueno, estando uno allá como ustedes saben, lo primero que, que se da uno cuenta es que para lo que para nosotros es España en realidad es este combo de culturas e incluso lenguas diferentes uh-huh. y pues a ellos les molesta por supuesto que se les meta en ese mismo costal de lo español y pues conforme uno va conociendo yo me fui eh, por supuesto encariñando con, con la cultura vasca y uno de los primeros músicos que que conocí que me fueron presentando allá fue precisamente a este hombre que se llama Rupert Ordorica que pues tiene una larga trayectoria ya, de más de 35 años, más de 22 discos o por ahí de 22 discos. Su música pues es una mezcla de folk, rock, como balada. Yo le veo también reminiscencias o influencias como de la trova cubana uh-huh. eh, y por supuesto de, de la música tradicional vasca. Eh, en sus inicios formó parte de un grupo literario que hacía una revista que se llamaba POT, en donde estaban Bernardo Achaga, coldo Isaguirre, John Juadisti, y José Basarrión Danía, entre otros, pero, eh, bueno, Rupert Ordorita se fue hacia el lado de la música, aunque, de hecho, muchas de sus de sus piezas son musicalizaciones de estos de estos autores, eh, y, pues, como puede suponerse, sus letras son políticas, pero uh-huh. su tema eh, abarca muchos, muchos temas en sus letras. Eh, en YouTube puede conseguirse puede encontrarse prácticamente toda su, su discografía, así que se las recomiendo mucho. busquen también sus letras. Aquí les voy a leer rápidamente dos pequeñas estrofas de una de la pieza que vamos a escuchar de su disco Soy Pso del 95 eh, y pues es una reflexión sobre una idea de progreso que no le importa a la que no le importa pues llevarse entre las piernas eh, pues culturas enteras. La canción se llama Date Cuenta y dice Date Cuenta ya son las culturas que han desaparecido a lo largo de la historia. Según dicen, en eso se basa el progreso, en comerse mutuamente. Al parecer no está bien pasarnos los días atentos a nuestro ombligo. No somos el centro del mundo. Al parecer no es lícito andar poniendo trabas con el cuento de la diferencia. Pero solo es cuestión de dinero, de autocomplacencia. No hay que olvidar que todas esas culturas solo eran una una traba para el progreso con esas cinco mil y pico de culturas desaparecidas, no, que esas cinco mil quinientos eh, culturas desaparecidas no podían estar equivocadas. Pues eso nos dice Rupert Ordórica, a ver qué les parece, eh, a mí me encuentran en Facebook, como ya he comentado, como Ricardo Pérez Becocha, ahí sugerencias eh, o recomendaciones, pues por ahí hasta
3: atendemos. Perfecto, Ricardo Peláez, y próximamente nos veremos por aquí para que nos platiques de sí, un sí, sí. curso de verano, porque nos vas a llevar a pintar.
4: Exactamente,
3: mañana, dibujar.
4: justamente, si la lluvia no, no dice otra cosa, por allá nos veremos, y allí detallamos qué va a pasar con este curso de verano de los en, la que, en el que participamos los ilustradores sí. con IBI
3: perfecto, porque por si no lo sabían ustedes, por si han estado tan inmersos en su trabajo que no se han enterado, ya vienen las vacaciones
5: Ah, ¿de universitario, <risa> no se preocupe, ya vienen las vacaciones,
3: pero bueno, muchísimas gracias Ricardo Peláez y vamos a escuchar a Rupert Ordorica esta mañana abrazos, hasta luego, un abrazo, hasta luego
6: Ya sabes bien, cultura es pertinente, sabe tu día, historia. Y el satélite me es, a ver a vivir, el callar por esta noñar y toda, me que si au ya su asco va vengo zuzio zu balta tsate È uscita la luce. È stata e oggi pegia, una chiamata. Si vora un tuan centru a farglià. solidario è da travanibilzia e sperdinta con tua tela, auto complessenza. A zero cui accioppo anvisi co boroa. Gavizain beste, no cagu, zer garaku, eusko Espitas tu ver cultura gustio si de la trava al de la co progreso renzar kultura, tu ver os mia cultura tu que
0: movimiento Jueves de Autoayuda
2: A lo largo de la historia, los avances tecnológicos han facilitado las distintas actividades de los seres humanos.
1: Diariamente aparecen nuevas aplicaciones y dispositivos con sistemas digitales que de manera rápida van superando las muchas limitaciones de los sistemas y aparatos analógicos.
2: En consecuencia, el mundo digital está reconfigurando la dinámica social, sobre todo en el terreno de las telecomunicaciones, a tal grado que se ha vuelto difícil concebir un mundo sin tecnología.
1: A partir del escenario de un día sin tecnología digital, vamos a imaginar cómo afecta cada una de nuestras actividades. Bueno, eh, es que se, se va a poner interesante. Ya está con nosotros el escritor Arturo Vallejo, quien acaba de publicar. Es que este no es, el, según yo, este no es el último libro. Aquí esta última vez en Plutón, pero según yo hay un libro después. Hay dos. Si sí, no me equivoco, ahorita lo platicamos con Arturo Vallejo eh, Precisamente hablando de, de esta novela que mencionamos Bueno, es ganadora de la segunda edición del premio Casa de Letras Que otorga la dirección de literatura de la UNAM Y, y siempre es un gusto, querido Arturo Vallejo, que, que estés con nosotros Buenos días
7: eh, Buenos días, Luisa, Juan Inés, eh, Miguel Ángel Qué tal, qué gusto estar aquí con, con ustedes Siempre es un gusto para mí también
1: a ver,
3: ¿por A ver. dónde le entramos? Vamos poniéndonos de acuerdo. Tu libro más... Eh, tienes Última Vez en Plutón, que es una novela. Tienes Después tienes un libro de divulgación, ¿no? ¿O no?
7: Eh, sí, así es, te, es. Publiqué con la Secretaría de Cultura un libro de, de divulgación eh, sobre dinero, sobre historia de dinero, qué es, cómo se mueve, etcétera. Que eh, viene a cuento,
1: eso sí. viene mucho a cuento
7: con esta discusión. Sí, y y este y bueno, pues estamos ahí. Preparando.
3: Está en preparación, te vas a morir, cinco maneras de volver a la vida, ¿qué que nos contó la ciencia ficción que luego nos contó la ciencia y viceversa? Así Lo es. vamos a ir platicando,
1: pero a ver... Eh, no se vale usar teléfono ni, ni computadora ya, en ya. esta conversación. Pero gracias a eso ya me, me explicaron
3: lo de las precipitaciones. Ahorita lo explico muchas gracias a quienes, a los dos que nos dijeron, a Arturo Garamendi Ajá. Y, a, y al primo Frank que nos contaron cómo funciona. Ahorita les explico lo que me dijeron sobre las precipitaciones. Pero a ver, tecnología digital, porque tecnología puede ser también poleas, ¿no?
7: es la rueda, este, cualquier instrumento para hacer fuego, un cuchillo, una cosa que, una cuña que uses para levantar una piedra, cualquier cosa es es tecnología, pues, no, cualquier eh, artefacto que tú utilices para lograr un efecto, no, ya puede considerarse tecnología y además, bueno, podríamos hablar de tecnologías culturales, no, en otro sentido, pues, sociales, etcétera. Tecnología digital es algo eh, más acotado. ¿no? Uh-huh. Aunque ahorita es ya muy extendido, pues, pero... pero sí, que ahí, tiene es botón
3: de encendido, <ríe> que tiene
7: Botón encendido, aunque ahí, hay, ahí, ahí vale la pena hacer algunas precisiones. ¿no? Por ejemplo, lo digital. ¿Qué es lo digital? Lo digital existe desde, por lo menos, el siglo XVIII, eh, uh-huh. ¿no? que estamos hablando de un sistema eh, binario de código de información, ¿no? De, 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 de codificar información de, de modo que, que, que uno logre ciertas instrucciones que resulten en algo, ¿no? en, en, en procesos, pues las tarjetas perforadas, no sé si alguno de ustedes uh-huh. este, sabe de qué estoy hablando, por supuesto. o este, cómo se llama, pero eh, eso, por ejemplo, que no es electrónico es, es una tecnología digital en términos de que se funciona con un sistema binario. ¿no? Ahora hay tecnología electrónica que no es digital. Por ejemplo, pensemos en una videocasetera, que también no sé si alguien de aquí para lo que estamos hablando. No, no, ya no. Ya. No sé si se acuerde, <risa> pero este, eso, eso es analógico, aunque es electrónico, ¿no? Aunque utilice igual códigos, este eh, impulsos electrónicos y etcétera, ¿no? Cuando hablamos de, de, de algo digital electrónico, uh-huh. que ya es, digamos, como una conjunción de diferentes eh, eh, fenómenos, ¿no? De diferentes este, inventos. Ya estamos hablando de algo muy particular, que es lo que generalmente hoy asociamos con la palabra tecnología, aunque evidentemente, pues sí, tecnología es muchas muchas otras otras cosas, ¿no?
1: Pero, pero ¿qué tan dependientes somos de todas estas tecnologías digitales? Pensando, por ejemplo, en eh, Paco Ángeles, de, en producción de este lado, decía, es que quiero hacer una mesa donde de pronto se apague el mundo, ¿No? Y, y no, ya se apagó todo, ¿qué pasa?, ¿Qué tan dependientes éramos y qué nos quedaría si realmente no tuviéramos todas estas tecnologías digitales? Bueno,
7: justo cuando, cuando me invitaron este, a, a participar en este programa, me acordé de dos películas que tienen que ver con eso, ¿no? con, con este tipo de escenarios. La, la primera que plantea un escenario que es hasta cierto punto eh, irreal, me acordé del de, de club de la pelea, ¿no? En la uh-huh. escena final cuando explotan el, el edificio este de, de las tarjetas de crédito de los bancos y entonces parece que todo el mundo se va a liberar de su deuda, ¿no? Esa idea que suena muy bonita, ¿no? por lo menos para mí <risa> y para quienes tenemos...
1: <risa> para todos los que para tenemos Chuck deuda. Para
7: Choc Malaniuk también. Y ajá. para Choc y para quienes tenemos este, alguna clase de crédito. Ajá. Ya realmente no es real, pues, porque eh, en ese sentido eh, la deuda, tu información es... es la información digital es ubicua, ¿no? No está en un lugar, no está contenida en un solo lugar, está distribuida, ¿no? Es, estamos hablando de, de, de un fenómeno en el cual eh, nuestros datos, nuestra identidad, uh-huh. eh, nuestros procesos, está distribuido a lo largo de todo el mundo en diferentes este, computadoras, entonces, más bien habría que apagar todo el sistema, ¿no? Y en ese sentido me acordé de otra, eh, del, de, de, ¿cómo se llamaba? Escape de Los Ángeles, que uh-huh. es la continuación de Escape de, de Nueva York, en donde Snake, ¿no? el protagonista al final, detona uno de estos pulsos electromagnéticos uh-huh. que acaban con o sea, que apagan todos los aparatos. ¿no? Uh-huh. Entonces sí estaríamos hablando ya de un apagón de tecnológico, tecnológico en el sentido digital absoluto, porque entonces sí si, si, si apagamos todos los aparatos. ...electrónicos de digitales del mundo... ...todos los servidores... ...todos los teléfonos celulares... ...todas las computadoras... ...aunque sea la Commodore que tienes en tu casa... ...este... ...entonces ya estaríamos hablando de un día sin tecnología... ...de otro modo, bueno... ...sería tremendamente difícil, ¿no? ...por lo ubicuo que es... ...que es este... ...este fenómeno, ¿no? Y sí, sería una perspectiva interesante... ...y un poco aterradora... ...pensar... ...qué sucedería... ...aunque la verdad... No es tan difícil, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, cómo vivíamos cuando, bueno, por lo menos en mi caso, cuando estaba en secundaria, pues en realidad no era necesariamente tan difícil, ¿no? Cuando yo todavía hacía eh, mis tareas en máquina de escribir. Pero, por ejemplo,
3: ¿cómo funcionaban los teléfonos de tarjeta? Teníamos Teníamos una tarjeta telefónica. ¿Cómo funcionaban?
1: Todavía existe. Todavía (risa)
3: existe. Pero pero no eran, o sea, no tenían esta preponderancia los teléfonos móviles.
7: No, no, no. Bueno, los, el, los teléfonos móviles son eh, no son tan recientes, pero su digamos expansión en el mercado sí, más o menos lo es. Eh, y, y exacto, cómo 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 podía unos no, luego no se no se puede acordar, es muy difícil acordarse. ¿Cómo vivías así, no? ¿Cómo podías quedar con alguien de verte sin uh-huh. mandarle un mensaje, no? Y era sí. Me quedo, bueno, nos vemos abajo del reloj en el metro uh-huh. y ahí esperar
3: hasta... <risa> y ojalá que fuera el mismo reloj y todo el mundo hubiera oh, entendido sí. lo mismo. Lo, sí. que,
2: lo que sucede es que yo creo que la pregunta central en esta, en esta esa visión un poco apocalíptica de que nos quedemos sin tecnología es, ¿qué de la vida pasada podemos recuperar? Hay mucho de la vida pasada que ya no podemos recuperar porque ya no, ya no forma parte de un acuerdo como el que hacíamos antes, vernos abajo del reloj, ¿no? Todo ese tipo de cosas las podemos recuperar, pero hay muchas cosas que ya no podemos recuperar. Muchos datos que ya no están en papel y que ya circulan de una manera, que se difunden de una manera digital, ¿no? Y tal vez pensamos en los grandes apagones, pero las maneras de conseguir energía y la manera de recargarla, no la imaginamos que tiene que ver con la seguridad nacional de los países.
3: Con los satélites, ¿qué pasaría con los satélites? Si si, en esta idea de escape de Los Ángeles de todo se apaga... (risa) Mira nada más las fuentes que va, de las que va uno a echar mano. Eh, uh-huh. En este escenario sí, como dice Miguel Ángel, apocalíptico, este, el mundo se fue al demonio, etcétera. Sí. ¿Qué pasa con los satélites? ¿Se apagan también? ¿Quién? Bueno, ¿De dónde eh. se prenden los satélites? <risa> ¿Dónde, se ¿Dónde prenden? tienen el pivote? Sí, hay que viajar
7: para, para soltar el, el botón de encendido. Sí, son ¿no? pero, Nadie
2: los pero, prende,
7: sino que están prendidos. Sí, no, ahí, ahí el punto sería si el pulso este electromagnético fuera tan fuerte como para alcanzarlos, pues sí, sus sistemas se se apagarían y se freirían y ya, ¿no? Mm. De otro modo, seguirían eh, ¿cómo se llama? eh, Orbitando, circulando. La cosa es que su señal no llegaría acá porque no no habría un aparato que nos que que reciba la señal, pues, ¿no? Entonces, para fines prácticos, toda esta red, que además es impresionante de satélites y de basura que tenemos alrededor del del planeta, pues es, seguiría sería justo basura, ¿no? Ya están Porque, haciendo ¿no? una aspiradora gigante,
3: el otro día oí una nota. Pero a ver, eh, no o sea, satélites sí, pero no no nos servirían de nada, estarían pues sí, ahí.
7: Claro. Uh-huh.
3: Eh, ¿Semáforos?
7: Eh, los semáforos, bueno, están, eh, lo, los semáforos ya ahora están, por lo menos la buena mayoría de ellos, eh, ¿Cómo se llama? Eh, controlados por, por... ¿Cómo se llama? Automáticamente, aunque ah, okay. hace hace un par de años hice... Trabajé en un, en un libro para el cual entrevisté a una eh, investigadora de la UNAM que se dedica a transporte y nos contaba de lo altamente ineficiente que es ese sistema automatizado, porque en buena parte no se usa, porque muchas veces los policías que están... Eh, los agentes de tránsito, los... Lo ellos, los, ajá, ellos los ellos este, los los manipulan pues ¿no? para uh-huh. dejar pasar o así. Entonces pues el sistema que está hecho como para con medir cuántos autos ad- con sí. algoritmos para medir cuántos autos pasan etcétera, pues realmente acaba no no sirve, no, pero eso no tiene que ver con el apagón sí. analógico, tiene <risa> bueno, el apagón digital en, perdón. en Berlín
2: sí funciona, en Alemania sí funciona. Supongo que hay, se, en, en, en en habrá Suecia, lugares en donde, en Suecia, en donde
7: ¿no? ¿no? exacto, ¿no? Donde, donde sí sucederían. Eh,
3: sí, en, un, en ese sentido a lo mejor a nosotros nos sería más fácil hacernos a la idea porque ya estamos acostumbrados a que nada funcione. <risa> sería más grave en una en una sociedad donde no avanzan si el semáforo no se los dice.
7: Bueno, te diré, no una, te, te diré que, a, lo que con la tecnología digital pasa algo interesante en ese sentido. Uno piensa, la, lo asocia inmediatamente a países desarrollados y sí, bueno, evidentemente pues de ahí viene, ahí se desarrolla, de ahí vienen como todas las tendencias. Sin embargo, ha tenido una utilidad... Eh, digamos, democratizadora, llamarla de alguna manera, muy interesante. Eh, Por ejemplo, la penetración que han tenido los teléfonos digitales en África ha sido muy importante, pensando en lo ineficiente que es, sería establecer líneas de teléfono tradicionales en en, en algunos países, lo caro, lo ineficiente, y lo lo más fácil que es para... Para la gente y para los gobiernos y para todo el mundo, más bien impulsar tecnologías como teléfonos este, inteligentes con los que además la gente puede hacer otras cosas, ¿no? Como hacer transacciones, comunicarse, este, hacer como, tener como su oficinita en la mano, ¿no? Claro. Algo que no puedes tener, con una sí, línea... en el caso de redes sociales apuesta, en ¿no? África,
3: lo, el, uh-huh. los trabajos que se han podido hacer de cambio social... A partir de los teléfonos celulares, ¿no? de, de del acceso a redes sociales que dan los teléfonos inteligentes. Es impresionante, lo hemos hablado aquí con, eh, con la doctora Paulina Berumen. Sí, exacto. ¿No? Justamente y lo hemos hablado. y,
7: y la, la penetración de los medios digitales en ese sentido ha sido muy importante. Mi padre vivía en un pueblito en el Estado de México, que es, yo no, no voy a decir que son, pues, no es, no es un pueblito chico, pues, donde hay no es perrimo ni mucho menos, pero hay muchas cosas que no hay. Pero lo que sí había era tres o cuatro tiendas de teléfonos, ¿no? por ejemplo.
3: ¿Qué pasa con eh, los bancos? Los bancos sí colapsan. En los principio. bancos, en
7: principio sí, claro. Porque además los el dinero ya, ya está... casi no
3: existe. O sea, el dinero ya casi no se toca, pues.
7: Así es. Sí, ese, ese sería un, un problema serio eh, si es que quieres tener dinero, este, porque el dinero, en, en efecto, ya es en muy buena parte eh, datos. No, uh-huh. estamos acostumbrados a el atavismo del dinero. ¿no? De lo, a lo, la bóveda físico, de rico macpato a la bóveda pero ya en realidad pues son en, en muy buena parte son datos no y eso sí. es, eso es interesante pensarlo en términos de antes el dinero que hacía bueno pues, los bancos ponían a circular una cantidad de dinero que era lo que se esperaba que la gente necesitara no los bancos centrales y entonces pues es, el dinero estaba ahí no y las tarjetas multimodales
2: Ahora, hoy no sí para lo más efect- seis pesos
7: Sí, sí, sí. Ya no... O sea, puedes seis pesos y puedes hacer lo que sea. Tienes ahí dinero, ¿no? Sí. Es de alguna... Digo, no puedes ir y comprar algo en la tienda, pero... pero pero puedes usarla para lo que sirve, que luego ya son varias cosas y tienes dinero ahí guardado, ¿no? Recargas, etc.
1: Bueno, pero sería interesante preguntarnos si nos va a interesar tener dinero en un momento en el que no tenemos otras tecnologías. Probablemente también se despierten otro tipo de comportamientos o en algunos algunos espacios, no digo que no estén, pero por ejemplo el trueque o otras acciones comunitarias autogestivas probablemente despertarían cuando no tenemos toda esta tecnología por el contacto eh, más cercano que tendríamos con las personas uno a uno pero no si acaba sé. la
3: tecnología no los seres humanos yo creo que vamos pero a seguir siendo que... igualmente estoy... mezquinos ver, yo y me estoy imaginando manchita, de ¿sí? verdad
1: que se fue la luz que se fue internet que se fue de todo el sistema y que realmente estamos en un momento en el que tenemos que hacer ligas y tenemos que hacer diferentes comunidades no lo sé a lo mejor ya estoy exagerando y haciendo así guerra ¿Eh? mundial Z no. que ya lo mencionaron aquí el libro de Max no,
7: en realidad no fíjate que digo no no me consta pero lo he leído se supone que en Argentina, cuando fue este, la crisis esta eh, económica terrible que tuvieron, sí. eh, como a principios de, de, del siglo, del milenio, eh, en algunos lugares la gente empezó a comerciar con dulces. Porque no, o sea, uno de los problemas es que no había dinero, ¿no? No había dinero, fí- en efectivo, ibas al banco y tu dinero ya no existía. Y además los bancos no tenían dinero, uh-huh. ¿no? Entonces, mucha gente empezó a hacer como, como trueque, utilizando... Bueno, en realidad ya no era trueque porque estaban utilizando un medio de cambio que eran los dulces, ¿no? O es sea, si decir, la gente no cambiaba el dulce por el dulce, sino lo usaba como para comprar cosas, para... Pues. Entonces, sí, claro, la, la, la gente se las arregla porque no tienes de otra, ¿no? Es decir, nuestras necesidades son más grandes que el sistema, sin duda. Sí, pero
3: el no. paradigma capitalista, por ponerlo en, esos, en esas palabras tan grandes, ¿no? El paradigma capitalista no se acaba. O sea, yo te yo tengo una cosa y acumulo mucho y te, entonces te puedo puedo sí. tener algunas de las cosas que tú tienes. Llámese un puerquito, este, una prenda de ropa.
7: Bueno, en ese sentido sí, pero si entendemos paradigma capitalista como las actividades que existían desde uh-huh. mucho mucho sí, mucho sí, sí. antes, ¿no? Es decir, uh-huh. la necesidad de comerciar, de tener dinero, de tener algo, ¿no? Uh-huh. De intercambiar. ¿no? de este el excedente como dices, ¿no? Es decir, bueno, yo hago pieles, pero no me va a comer las pieles, ¿no? Y entonces pues el tiempo que necesito para hacer pieles si lo usara para además conseguir di- comida. Entonces pues yo puedo pero, cambiar Pero se nos quitaría para, la ¿no?
3: necesidad de acumular. O sea, por ejemplo, esto de los dulces, o sea, no te quedas con el dulce, lo conviertes.
7: Es un medio en, de cambio nada Lo más. conviertes
3: en una moneda. Así es. Entonces no, ahí no hay, o sea, ahí no estoy intercambiando ya, ya nos metimos
7: en una... <risa> Estamos como desviándonos un bueno, poquito. Un poquito, el... poquito nada más. Lo, que es, lo que es
2: interesante también es darnos cuenta, digamos, cómo, la, cómo esas tecnologías digitales han vencido la idea del espacio, digamos. este Pero al mismo tiempo nos han... en Las comunicaciones interpersonales, ¿no? Pero al mismo tiempo han, nos han convertido en la sociedad del comentario. Digamos, no pensamos mucho qué queremos decir porque lo tenemos tan a mano y tenemos a la mano este una agenda. Y un y... y un magnavoz y y un magnaboz que está en las redes sociales no sé como Facebook o las redes sociales que pretenden este eh hacernos creer que tenemos, no sé, el máximo de cinco mil amigos y que a todos los podemos recordar sin proponérnoslos, porque están a la vista. Y las comunicaciones que podemos establecer también este acordándonos de una especie de pendientes que están rondando en comunicaciones muy inmediatas que solamente cuando hay conflictos amorosos o verdaderamente conflictos de la amistad se extienden en medios como WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Bueno, y nadie piensa demasiado en lo que va a decir.
7: No, nada, sí ya es, vivimos en la inmediatez, pero a mí lo que me parece interesante es pensar en lo tremendamente reciente que es, son estos fenómenos. Uh-huh. Twitter tiene 10 años, uh-huh. Facebook más o menos también, sí ¿no? ¿y antes qué? ¿Cómo le hacíamos para...? para sí. Suela
3: González en ese sentido dice algo interesante eh, para para que sigas con tu comentario, Arturo. Habría más parejas felices, entre comillas, porque como no hay redes sociales no se han enterado de ninguna infidelidad, (risa) ¿no? Dice ella. Es eso, ¿no? O sea, la la
7: desinformación.
2: ¿Por qué no me contestas? ¿El teléfono?
7: ¿Por, qué sí me dejas en visto?
2: ¿Por qué no contestaste? <risa> bueno, so.
1: pero entonces estamos pensando en, en, en términos de comunicación, también estamos hablando de economía, estamos de hablando información. de información. ¿Qué pasa con la salud, por ejemplo? Mm. O sea, una vez que... Ayer estaba yo muy angustiada pensando en todas las medicinas que, que uno se toma porque le dio gripa, porque le dio tos, porque llovió y ya me dio frío, entonces me voy a tomar un paracetamol, no vaya a ser. Eh, todas esas cosas que nosotros consumimos, un, las compramos. ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los tratamientos eh, para personas que realmente necesitan, no lo sé, una, una limpieza, alguna cosa ya diálisis. mucho más profunda, diálisis, sí. hemodiálisis y demás? Bueno, se nos van a morir todos
7: dos cosas ahí, una es a mí en términos de salud me algo que me da un poco de terror y, y personal también, es la facilidad con la cual uno se puede autodiagnosticar a partir de internet es espeluznante ¿no? sí. Sí. Si, tienes, si eres un poquito este hipocondriaco bueno, pues tienes a tu disposición una gama siempre es, es decir, en realidad todo siempre ha estado ahí, puedes podías ir antes a una biblioteca y consultar, lo que pasa es que la la magnitud a la que ahora tenemos el acceso
5: uh-huh.
7: es inconcebible era inconcebible antes, ¿no? Entonces puedes hacer eso y por otro lado en términos por ejemplo de tratamientos, etcétera, otra cosa que es pues, interesante por decirlo de alguna manera es el fenómeno por ejemplo YouTube, ¿no? Yo creo que si quieres aprender a hacer eh, cirugía cerebral seguro hay tutoriales en YouTube para que lo aprendas, ¿no? Es decir uh-huh. hay un tutorial para cualquier cosa, ¿no? sí. Entonces bueno ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Es útil? ¿Es peligroso? Bueno, es lo mismo.
3: Es, es el equivalente a aquellos libros de Fordomis, ¿no? Sí, Claro. De, este, uh-huh. de tal cosa para tontos. Sí. Este, Pues todo lo puedes aprender ahí. ¿no? Uh-huh. ¿Quieres pintar una pared? Pues ¿cómo pintar una pared? Y ahí te dice.
2: Okay, claro. sí. La aunque, magnitud es el asunto. Aunque en términos de la salud, digamos, todos los grandes médicos que he conocido, con todo y que mi experiencia puede ser muy, muy limitada, no tienen computadora en el escritorio. Este, generalmente este, saben lo que pasa y lo verifican con la tecnología. Claro. Este, una radiografía, este, un estudio de química sanguínea, etcétera Digamos, los grandes médicos diagnostican como, como hipócrates. Sí, pero, van
3: a, pero tienen que sacar la salamandra y la ventosa.
2: Este, no, claro que no, pero... Es que ese es el tema, o sea, sí.
3: si te, no te pueden mandar una radiografía.
2: Sí, claro. Sí.
3: O sea, ese sería el, el tema interesante. O llegan 50 personas al IMSS.
1: Y ninguna te está registrada bueno, porque ya no hay sistema.
7: Pero, el, 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 pero el, lo, que, lo que me parece interesante sí. de tu comentario, Miguel Ángel, es si las tecnologías pueden reemplazar la experiencia, ¿no? Sí. Que es un poco, creo, de lo que estás sí. hablando, pues la experticia por sí. usar uh-huh. el neologismo, ¿no? Es decir, para eso si tú, o sea, los años de entrenamiento, de estudio, de be- sí. ver casos, de equivocarte, ¿no? Sí. acertarle... Uh-huh pues esos no los vas a resolver, o sea no los vas sí. a, a, a resolver con un video de YouTube pues no que es lo que uno hace el aprendizaje sí eso ¿no? que
3: llamas experticia se llama aprendizaje,
7: aprendizaje.
3: <risa> es una cosa de, ¿Tiene... <risa> de es una cosa de ir acumulando conocimientos a, tra- a partir de la experiencia del error del ensayo de la prueba de la hipótesis y de la comprobación eh, Y sí, en realidad sí, hay una parte de de conocimiento aprendido que los seres humanos necesitamos, ¿no? Nadie experimenta en cabeza ajena, que necesitas haberlo vivido y haberlo, ¿no? Y que no hay, y que no reemplazas con una una base de datos ni con una página de internet.
7: Claro, una app, ¿no? Que ya hay app para cualquier cosa. Ahorita que, que venía en camino para acá, metí mi pie a un charco. Muchos charcos, y entonces me preguntaba: ¿por qué no hay una app para esto? Digo, seguro alguien va a desarrollar una en algún momento. porque que ¿no? Porque tengo el calcetín mojado y eso se siente horrible, pero, este, pero pero sí hay para cualquier cosa, ¿no? Pareciera que resuelven casi cualquier necesidad.
3: ¿Qué, qué tanto la tecnología y esta tecnología de la que hablamos en particular, la digital y la electrónica, están vinculadas con el bienestar? En, en realidad, la tecnología surge para el bienestar o surge para no morirnos, ¿no? Claro. y para vivir mejor, entonces sí, pues sí, necesitaríamos una app, todavía no podemos resolver eso, ¿no?, una app que haga fuego, ¿no? que, sí. que le apriete su motón y haga Seguro fuego. Seguro habrá pronto. Ya tenemos una que hace café, que un día este hablamos aquí con los que la hicieron, el café era horrible, pero, pero servía.
1: Pero eh, ahí, es que entran toda clase de dilemas. Entonces, están preguntando en redes sociales si, Arturo, con toda tu experiencia literaria, nos puedes recomendar algunos libros eh, que hablen sobre estos temas, porque nos están preguntando que, que en qué libros podemos encontrar situaciones similares.
7: Uy. Es, ah, por aquí, por ejemplo, es, hablaban es, de Guerra Ajá. Mundial Z, ¿no? Lo, que Guerra tiene que ver Z. con
1: zombies, es una, una cosa post-apocalíptica interesante. No, no,
7: no, pienso en Soy Leyenda...
1: Por supuesto
7: ¿No? este, ¿Cómo se llama este de Cormac McCarthy? En el
3: camino,
1: en el
7: camino ¿no?
3: Que si buenísimo, lo piensas ese. Muchos sí, sí, de buenísimo. los de la literatura Y lo hemos hablado aquí Mucha de la literatura juvenil ahora O mm. de la literatura de espías Está hecha También las series Están hechas en un momento antes De, de los teléfonos móviles Y los teléfonos inteligentes Porque todo era mucho más complicado Y porque era más fácil, por otro lado, como un poco siguiendo lo que decía Andrea González, guardar secretos. Y entonces es mucho más interesante lo que, digamos, en términos narrativos, no me voy a poner a decir que antes todo era mejor, pero era más interesante para construir una historia lo que pasaba cuando no había acceso a tanta información. Cuando tenías, cuando llegaba el espía y se daba cuenta de que todo se había echado a perder porque claro. porque Boris no había entendido en dónde tenía que poner el misil y entonces el mundo entero <risa> corría Me peligro. Respaldo, ¿No? sí. uh-huh.
2: Lo que pasa es que un escritor, digamos un escritor como tú, ¿qué preguntas se hace para poder crear? Digamos Un escritor fabula, crea vidas, eh, tiene personajes de toda índole y... De alguna manera es un niño, es una mujer, es un anciano. ¿Qué preguntas tendría que hacerse el hombre de la calle para para poder darse cuenta de qué lugar ocupa frente a los otros?
7: Eh, Pues bueno, eh, yo digo, solo puedo hablar en caso personal. Mm. A mí lo que me, digamos, las preguntas que que me guían, que me conducen a a, a hacer algo, a investigar algo, a escribir algo, siempre son eh, el... ¿qué pasaría si? no? Es decir, en inglés, el What If. ¿no? Uh-huh. Había una serie de Marvel, de cómics, que, que uh-huh. se llamaba What If, ¿no? donde siempre decían, bueno, ¿qué pasaría si Gwen Stacy, la novia de Spider-Man no se hubiera muerto?
5: ¿no? Y entonces, uh-huh. es
7: como si hubiera sido su vida, es un como un universo paralelo. no. A mí eso me parece que es una pregunta muy útil para pensar. no. Primero, bueno, porque yo lo que, cuando escribo, lo que me gusta es divertirme, es entretenerme, ¿no? Es estar interesado en, en, en algo, pues, ¿no? En el tema. Entonces, eso, me, me, las posi, la, pensar en las posibilidades, pensar en las diferentes alternativas, ¿no? Algo que no sea lo que, lo que hay, lo que tenemos, es algo que me, 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 me... A mí esa es una de las preguntas que, que, que me guían, pues, ¿no? Para, uh-huh. Si no
2: me hubiera casado ¿no? con tu papá. Tan, tan, tan. Ah,
7: <risa> claro, sí, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Es este volver al futuro, ¿no? Entonces,
3: Luis Areva nos escribió, dice, ¿no? la app para generar fuego se llama encendedor. <risa> eso. Sí, pero eso es una, una tecnología
7: analógica. Es analógica.
1: Una... Eh, pero preguntándonos... Es una piedrita contra otra. Eh, eh, sí, para, para ir cerrando esta conversación sí, que, es que, que somos, se nos va sí. el tiempo, eh, preguntándonos un poco en, en este what if, en este qué pasaría si... Eh, vamos a ponerlo en el terreno postapocalíptico salen las, las historias más interesantes y, y no solamente eso, sino que salen unos dilemas morales bellísimos, por claro. ejemplo mencionaba Soy Leyenda, que es uh-huh. eh, no solamente, es una película donde aparece Will Smith, por favor, <risa> acérquense a la novela que si no me equivoco es de Richard Matheson uh-huh. eh, es por ejemplo la primera novela que uno diría es que está hablando de, de vampiros no y eso que no tenía que ver con con vampiros,
7: Y medio implícito no uh-huh.
1: y ya después algunos dicen bueno, es que esta fue la primera que realmente te Tenía eh, criaturas como tal, vampiros como tales, ¿no? Y m- lo que me resulta muy interesante de esto es la creación de naturalezas o de criaturas diferentes a partir de preguntas tan, tan sencillas, y eso es algo que el ambiente postapocalíptico sí te puede dar, no solamente… Eh, cuando acaba la tecnología empieza esta esta suerte de literatura fantástica, para muchos, no sé si para ti, ¿no? Pero, pero ¿qué opinas de, de, de ese planteamiento? ¿Qué le pasa a Matteson? ¿Qué le pasa a, a Brooks con soy leyenda? Digo, con Guerra Mundial Z, ¿y qué le pasa a muchos otros autores? A todos los steampunk, por ejemplo.
7: Uh-huh. Bueno, algo, una cosa que me, que, que me, me parece muy interesante por, de ese tipo de escenarios, eh, pienso también, por ejemplo, en este La Danza de la Muerte de Stephen King, ¿no? Que tiene un, sí. un tema parecido, es... Bueno, ok, nosotros en, aquí, de los que estamos en la mesa, hemos estudiado, ¿no? Tenemos este algún grado de, de, de desarrollo, nos hemos dedicado a estudiar áreas intelectuales, digamos, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué pasaría en ese si, si se acabara la tecnología y tuviéramos que hacer fuego? por ejemplo y no tuviéramos nuestra app encendedor no o tuviéramos que cazar comida que sembrar que construir una silla o sea una parte de, de esos escenarios que está padre es bueno la gente lo primero que va a hacer es pues este vandalizar es este, este es, digamos usar lo que está ahí tirado no ir a los supers y acabarse toda la comida enlatada que hay pero ¿y qué pasará cuando se acabe no cuando ya no haya los dulces este en, en los oxos. ¿no? Cuando haya que
3: volver, que hacer comida para meter a la lata. Haya que haza, exacto, ¿no? Como
7: una lata. Bueno, pues deja tú la comida, ¿no? La lata. ¿Cómo vamos a hacer una lata, ¿no? cómo vamos a reproducir. ¿Qué? O sea, ¿cuánto tiempo nos, te, nos tomaría regresar, porque además no ya no tenemos internet, ya no sabemos, ya no podemos meternos a Wikipedia a ver cómo construir una computadora, ¿no?
3: Que eso se se juntaría, se concatenaría de manera interesante y a lo mejor esa sería otra conversación para tener en otro momento, porque ahorita nos toca ir a Viena por un príncipe austriaco para que nos gobierne. (risa) Eh, Exacto. Sí, no, bueno, ya, es lo lo próximo que nos toca. O sea, ¿cómo se concatena eso con este mundo donde... La gran cantidad de las, de las labores las van a desarrollar las máquinas, ¿no? de las labores más eh, manuales y más automáticas las van a desarrollar las máquinas, que nos queda a los humanos? ¿no? ¿Volver a pensar cómo se hace una lata?
7: Pues mira, justo también cuando me invitaron a, a participar en este programa, otra de las primeras cosas que pensé fue en los luditas, ¿no? ¿No? Uh-huh. este movimiento del siglo XIX eh, que eh, aborrecían, que trataban, que se dedicaban a destruir máquinas, ¿no? Y en ese entonces máquinas eran los telares automáticos y ¿no? uh-huh. automatizados, pues. Ese tipo de cosas que le robaban, decían ellos, el trabajo a, a la gente, ¿no? Y ahora, bueno, es un movimiento que no ha desaparecido, sigue por ahí, ¿no? Los neoluditas, y me acuerdo mucho siempre de ellos cuando veo en los taxis que traen su letrero de no a las tablets, siempre me acuerdo de los, no, de los neoluditas. Entonces, Sí, un, uno de los de los asuntos eh, es si sí, la tecnología nos está robando trabajos, ¿no? Y es uno de los temas que se mencionan mucho ahora con Donald Trump, ¿no? De, que él no menciona, pues, pero dicen en realidad lo que él no dice es que no es que México y China le estén robando dinero, eh, es que trabajos, los chips nos están es que robándonos. los chips les están robando trabajo a, a, a la gente de Estados Unidos, pues, y de todo el mundo. Bueno, de alguna manera sí dirían los economistas que, que en realidad lo que eso hace es crear nuevos trabajos, ¿no? Me parece que la situación, tengo la impresión de que sin claro. ser experto que no ha terminado de ajustarse, ¿no? Este y que todavía no claro. está sucediendo lo que dicen lo que tiene que suceder los economistas. Un saludo a mis amigos economistas. <risa> Pero claro, es, que nunca sucede lo que, que, nunca dicen sucede, que ¿no? Tiene que sí, suceder. sí, sí, es famoso el chiste de que se pasan la mitad del año diciendo lo que va a suceder y la otra mitad diciendo por qué no sucedió, ¿no? Pues venga. Otro saluda, a mis amigos. <risa> no, no, mi <risa> arrancamos
1: forma. este programa hablando de qué pasaría si precisamente acabamos de hablar con Arturo Vallejo, mil gracias querido Arturo, nos seguimos leyendo y nos seguimos escuchando por acá, y ahora nos vamos al qué pasó, ¿no? para seguir discutiendo desde la historia y desde todas las posibilidades. Arturo, te queremos mucho y volvemos a hablar pronto.
7: Ay, muchas gracias, gracias por invitarme, invítenme más seguido.
1: <risa> gracias. gracias.
0: Primer Movimiento Historia de México
1: Del ¿Qué pasaría si nos vamos al ¿Qué pasó? Historia de México Con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM ¿Cómo estás querido Alfredo? Buenos días
8: Luisa, buenos días Miguel Ángel bueno, bueno, Iles, cómo están
3: pues se acabó el mundo ya no sabemos qué hacer y vamos por un príncipe para que nos gobierne no Eso vamos es un poco... por un
8: príncipe vamos por vamos por cualquiera como que es la tónica <risa> es la tónica <risa> del, okay. de, del siglo XIX a veces pensamos mucho en maximiliano pero pero, eh, pero hay mucho más me uh-huh. estaba acordando eh, eh, pensando precisamente en estos eh, en estos personajes necesarios para que vengan a salvarnos de nuestros propios desastres en, en william walker que Es un médico, un abogado También del siglo XIX Que también tenía intereses en Sonora Se nos olvida que Maximiliano tenía intereses en Sonora eh, Y que termina como rey en Nicaragua Este Walker Y y claro, hay hay un pequeño grupo, hay una pequeña facción allí en Nicaragua que dice, no, es que necesitamos un hombre fuerte porque somos un desastre, vamos a traerlo, Eh, no funciona como ellos querían, Walker termina saliendo de Nicaragua, eh, lo fusilan en Honduras… es, es una historia conocida, ¿no? Es la uh-huh. historia de estas personas que necesitamos, entre comillas, los necesitamos para que vengan a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, ya sé que, que, que los admiradores de Maximiliano me van a decir, bueno, ¿cómo comparas a este Walker con Maximiliano? En realidad la diferencia es que uno tiene sangre azul, eh, seguramente por tanta endogamia, y, y el otro y el otro es un filibustero eh, gringo, ¿no? Entonces, uh-huh. pero realmente se parecen, realmente es la misma lógica, los dos terminan fusilados, eh, no hay no hay demasiadas, demasiadas diferencias desde ese punto de vista.
3: Maximiliano es el segundón. Por, por antonomasia, ¿no? De alguna manera es, es el que nunca iba a llegar a nada.
8: Exacto, no no uh-huh. tenía posibilidades de llegar al, al imperio eh, a, a ser emperador de de Austria. Eh, le ofrecen México que seguramente antes de, aunque era un hombre muy culto sin duda, pero antes de que le ofrecieran la corona no tendría una idea muy clara de dónde estaba, de dónde estaba eso, ¿no? Ahora, el el tema de de Maximiliano, bueno, me imagino que que los radioescuchas se se estarán imaginando por qué lo traje eh, en esta esta ocasión. Se cumplen 150 años del fusilamiento de Maximiliano y lo digo así con todo propósito. Eh, 150 años del fusilamiento de Maximiliano, ¿por qué? Porque lo que hemos tenido en los medios de comunicación en los últimos días ha sido esta ceremonia religiosa, eh, bastante ridícula, por otro lado, eh, recordando el el alma de, de Maximiliano. Eh, y lo, para los mexicanos son 150 años del fusilamiento de este individuo, y es bien curioso porque hace 50 años, esta celebración, que fue la celebración del centenario, no era la celebración del centenario del fusilamiento de Maximiliano, era la celebración del centenario del triunfo de la república, noten cómo ha cambiado en 50 años nuestra propia percepción, uh-huh. ¿qué ha hecho el Estado mexicano? para conmemorar el 150 aniversario del triunfo del orden republicano que todavía permanece vigente, bien o mal, muy defectuoso sin duda, pero todavía permanece vigente. Eh, Tuvimos por allí algunas conferencias en el INERM, tuvimos por allí una pequeña ceremonia en Querétaro, pero estoy seguro de que la mayoría de las personas no se enteró de de estas cosas. Eh, Como que al Estado mexicano le faltó, eh, eh, no no quiero decir eh, interés en celebrar, porque a mí estas celebraciones... Tampoco es que me gusten demasiado, pero sí interés en comprenderse a sí mismo, que finalmente la historia es eso, de dónde venimos, cómo somos y y quiénes somos. A mí en términos personales no me gusta demasiado esta historia y y bueno, lo que hemos visto hasta ahora en el programa ha sido historia política, pero historia política desde abajo, los intermediarios y estas cosas. Casi no no, no me refiero a estos grandes hombres porque estoy convencido de que la historia no la hacen los grandes hombres, la hacemos todos. Eh, Pero bueno, pensemos en en Maximiliano, pensemos en en Juárez. Eh, Recientemente, eh, no no, no es tan reciente, pero ahora con con la publicidad, la posibilidad de tener medios de de publicidad más amplios, eh, se ha reforzado esta idea. Tenemos una serie de historiadores o pseudo historiadores o divulgadores de la historia que de pronto tratan de voltearnos la historia patria. ¿Estamos cansados de la historia oficial? ya nos chocó eso del del curita Hidalgo, el viejito Buena Onda o de Benito Juárez que pasa de convertirse de una persona a una cabezota a la salida de la Ciudad de México. Entonces eso nos cansa. Y entonces lo que hacemos o lo que hacen algunas personas es buscar una alternativa y esa alternativa termina siendo habitualmente justo la contraria. Entonces si Juárez para esa vieja historia es el bueno, ...y Maximiliano por supuesto el malo... ...pues ahora lo vamos a hacer al revés... ...Maximiliano es el bueno y Juárez es el malo... ...Juárez es el traidor... Porque, ¡ah, qué terrible! ¿Cómo se le ocurre firmar el Tratado eh, McLean Ocampo que le entregaba prácticamente la soberanía a Estados Unidos? Claro, los conservadores también entregaron la soberanía, pero eso no importa tanto, ¿no? Bueno, eh, pero
3: nadie quiere a los conservadores ya de entrada. De cualquier manera. No,
8: pero, pero esta visión ahora está ponderando a los conservadores y lo uh-huh. hacen de una manera muy chistosa. Estoy pensando en algunas obras de, de, de este tipo. Ahora resulta que Maximiliano es liberal y que Maximiliano, por lo tanto, es muy rescatable y hay que... Hay, hay que ponderar otra vez su figura y volverlo casi casi héroe. Uh-huh. Eh, yo me pongo a eso porque, entre otras cosas, a mí los héroes, la verdad es que eh, liberales, conservadores o de cualquier otra forma, me parecen una versión secularizada del Santoral, uh-huh. en realidad. Eh, pero entonces hay que volver héroe a Maximiliano. Era un monarca constitucional, fíjense qué, qué liberal era. Era un monarca que protegió a los, a las clases menesterosas y a la población indígena. Qué liberal era. Era un monarca que establece eh, eh, una, una normatividad laboral antes que Juárez. Sí, pero si empezamos a ver con cuidado, nos vamos a dar cuenta de que no es tan liberal en el sentido que nosotros lo entendemos. Por ejemplo, la protección de las clases menesterosas y de los grupos indígenas se parece mucho más a la protección que daban a estos grupos el orden colonial español y no tanto el liberalismo. Para el liberalismo todos somos iguales. Para el orden colonial español hay diferencias. Y entonces Maximiliano lo único que está haciendo es un poco lo mismo que sus ancestros Habsburgo habían hecho en los siglos XVI y XVII. Vamos a proteger a estos grupos. Claro, los proteges y los explotas al mismo tiempo. Eh, Constitucional, sí, pero el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, entre otras cosas, no establece división de poderes. Todos los poderes de la nación están en la figura del emperador Y es verdad que por allí al poder judicial Le da independencia Pero no le da la capacidad de juzgar Las propias leyes que hace el emperador Entonces pues tan liberal No era Separación iglesia-estado sí es que ya en ese momento en cualquier parte del mundo La separación iglesia-estado es un ingrediente Necesario para que el estado se consolide Por, tampoco por
3: es... lo que había alcanzado la iglesia Exacto
8: tampoco es una cosa muy Novedosa para ese momento Claro lo que pasa es que para quienes lo trajeron el el obispo La Bastida y todos estos ultramontanos que están viviendo ni siquiera en el siglo XVIII, sino mucho antes, pues es una cosa terrible no que este hombre llegue y se pare iglesia y estado y que no le regrese a la iglesia las tierras que habían sido nacionalizadas previamente por Benito Juárez. Entonces, claro, no, no se las va a regresar porque Maximiliano no es tonto. Sabe que necesita el apoyo de esos nuevos propietarios Y sabe que esas tierras están generando impuestos Que no los generaba cuando formaban parte de de la iglesia Entonces tampoco es que sea propiamente un un liberal También en eso nos equivocamos No es el ultraconservador que esperaba la bastida, que esperaba Munguía Pero no no es propiamente liberal No cree en las elecciones Hay posibilidad de hacer elecciones en ayuntamientos y estas cosas Pero el emperador es inamovible y el cargo es hereditario, entonces también hay que dejar de de darle vuelta a la tortilla y empezar a ver la historia, no como la lucha de buenos y malos en las que de pronto los malos ahora se convierten en buenos y los buenos en malos Eh, se critica mucho por ejemplo a Benito Juárez que eh, eh, cuando finalmente el Maximiliano Miramón y Mejía eh, admiten la derrota pues Juárez se empecina y dice bueno vamos a fusilarlos y aquí no hay vuelta de hoja, se organiza un juicio, porque sí hay un juicio, es una farsa, pero, pero hay un juicio, y se les fusila. Y se nos olvida con mucha frecuencia que al comenzar el mismo año, del 67, Juárez estuvo a punto de ser capturado por Miramón en Zacatecas. En cuanto a estas noticias llegaron eh, a los oídos de Maximiliano, en febrero de ese año, Maximiliano ordenó un decreto para que si Juárez y sus compinches fueran capturados, fueran fusilados de inmediato. Es decir, Juárez está respondiendo exactamente a lo mismo que Maximiliano había ordenado hacer. Sí, Claro, se le escapó Juárez a, a, a Miramón y entonces no, no se ejecuta esta orden. Pero en realidad no son tan diferentes. En realidad son personajes que están dependiendo de intereses y tenemos a un Maximiliano ciertamente muy ambicioso, que como decían hace rato es el segundón, es el que está buscando a ver qué aparece, ¿no?
1: Hijo, no, no, nos acabas de dejar aquí a todos boquiabiertos sí, es en la cabina. Hay posibilidad, queridísimo Alfredo Ávila, de que nos quedemos contigo después de esta pausa para que sigamos hablando de este tema, porque no queremos dejarlo eh, eh, pendiente para la próxima semana. ¿Te puedes quedar unos minutos pues, ¿sí más? Pues si ustedes
8: y los radio escuchas no tienen sí, problema. Ma-
1: Venga, entonces, si les parece bien, vámonos todos juntos a una pausa. Les recordamos que estamos en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Estamos hablando con el doctor Alfredo Ávila. Si quieren hacernos preguntas, recuerden hacerlo en nuestra cuenta de Twitter para que las vayamos discutiendo en esta pausa y regresamos con este tema de Maximiliano que nos tiene a todos bastante impresionados.
9: ¡Ey, tú! Sí, tú. ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio NAM. Del 17 de julio al 4 de agosto. De 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 5623-3273, va de nuez, 5623-3273, hay cupo limitado. Ven y pásatela fantástico.
3: ¿Quieres conocer lo nuevo del cine mexicano? No te pierdas Distinto Amanecer, la voz del Festival de Cine de Durango. Transmisión en vivo del 27 al 30 de junio a las 10.15 de la mañana y el sábado 1 de julio a las 11 de la mañana.
9: Una colaboración entre Radio UNAM y Radio Universidad Juárez del Estado de Durango. Escúchalo por el 96.1 de FM. Como tú, yo vivo con miedo a no tener trabajo. A que mis hijos no lleguen a casa sanos y salvos. A que el dinero no me alcance para llegar a fin de mes. A que me atropellen otra vez con falsas promesas. A que me violen con las mismas mentiras de siempre. Al igual que tú, siento que nadie está de mi lado. Nadie, excepto el PT.
10: No estás sola. El PT vela por ti. El PT te acompaña. El PT te empodera.
11: El cuento Otavia de Federico Campbell fue escrito en 1964 y ahora en descargacultura.unam lo tienes al alcance de un clic.
0: Otavia caminaba por aquella banqueta con sus pantalones de invierno y su bufanda. Así tenía que andar, porque aunque era verano, las tardes de la aldea empezaban a enfriarse
12: desde las 4. Visita www.descargacultura.unam.mx En la UNAM se escriben historias de éxito.
11: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
12: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx ¡Contigo hacemos posible lo imposible! El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto... ...se cuelan en los oídos... ...y estremecen los sentidos... ...Festival Intersección... ...Los Intersecciones. Encuentros Sonoros... ...de Radio UNAM... ...todos los viernes a las 21 horas... ...en vivo... ...desde la Sala Julián Carrillo... ...escúchalos a través del 96.1 de FM... ...www.radiounam.unam.mx... ...o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... La entrada es libre.
6: Let there be sound.
12: My hearing voice the voice. Wow.
2: Gabinete de curiosidades.
11: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran en las frecuencias radiales. Experimentación sonora, música poco convencional, materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes.
2: Todos los domingos a las 2.30 de la tarde Por el 96.1 de FM
6: Radio UNAM
12: Experiencia Sonora Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como Movimiento O escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad
1: A las ocho de la mañana con tres minutos, esta es la segunda hora de Primer Movimiento con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias y en este momento el doctor Alfredo Ávila que se quedó con nosotros para seguir platicando de esta necesidad histórica de crear eh, héroes, villanos, buenos, malos, tener salvadores.
3: Y de uso político de la historia, ¿no? Sí,
8: por supuesto. De las dos. Por supuesto, a ver, los los estados, sobre todo el estado del siglo XIX, necesitaba una una legitimación y esta legitimación a lo que, llevo, a lo que condujo fue a, eh, eh, a establecer un relato patriótico para que los niños uh-huh. trataran de parecerse a sus héroes por eso decía hace rato que en realidad es una versión secularizada de, del santoral eh, si, si tú quieres ser bueno y quieres irte al cielo pues tienes que ser como San Felipe de Jesús si tú quieres ser un buen patriota tienes que ser como Don Benito Juárez entonces, eh, eh, es una versión eh, secularizada, pero con el mismo, in- el mismo objetivo. El, el grave problema de este, de este intento es que seamos honestos. La mayoría de nosotros no somos como Don Vinto Juárez, la mayoría de nosotros no seremos héroes. Y, eh, y en realidad, eh, tampoco es que tengamos que, que serlo, en realidad habría que empezar a pensar en una historia mucho más humana, mucho más parecida a nosotros. Por eso, un poco en, en las ocasiones anteriores en las que he venido, y hablo de política, porque sí, aquí hay mucha historia política, pero me refiero a la historia política de Palillo, me refiero a la historia política de las mujeres en la independencia, es decir, es, es, es la política más, más cotidiana, uh-huh. este, no tanto la de estos, la de estos individuos. Ahora, es, es notable, estos individuos también nos afectan y también toman una serie de decisiones que llegan hasta nosotros, habrá que, hay que abordarlos de vez, de vez en cuando. ¿Qué sucede con, con la intervención y, y el imperio? Pues lo que sucede es que hay un montón de elementos eh, nacionales internacionales que se conjugan. La intervención francesa no sería explicable sin el interés que tienen las potencias europeas en los mercados asiáticos. O sea, otra vez la misma historia que viene desde el siglo XVI de tenemos que ir a China, tenemos que ir al al oriente y ahí están estos individuos tratando de construir canales, Eh, incluso hay proyectos para construir un canal en Tehuantepec y a quién le va a pertenecer ese canal, quién va a tener influencia sobre ese canal, Estados Unidos, Europa. Eh, en ese momento Nueva Orleans eh, que que ya he hablado acá de Nueva Orleans en otras ocasiones y que me gusta tanto Nueva Orleans ya ha perdido predominio en Estados Unidos además por la guerra de secesión y entonces Nueva York está planeando un canal pero por Centroamérica entonces México se convierte en la alternativa europea, el canal de Tehuantepec se convierte en la alternativa europea para llegar a esos mercados está también el interés de eh, capitalizarse y entonces se cree que Sonora es una gran mina de oro y entonces hay que ir por por Sonora. Y esto no solo lo creen los franceses, sino también los estadounidenses. Y luego otras cosas más de política internacional: frenar el avance estadounidense sobre América Latina, todo este discurso que inventa Napoleón III, pero que en realidad lo que está haciendo es simplemente justificar una serie de intereses geopolíticos y, e intereses económicos de Europa en ese, en ese momento y México además se presta para ello México que parece muy dividido con todo y que recientemente había habido elecciones y Juárez ganó de de manera indiscutible pero eh, parece muy dividido y y hay un grupo de personas que siguen creyendo que lo que se necesita es un príncipe europeo y entonces lo traen lo que no sabían es que cuando cuando trajeron al príncipe europeo el príncipe europeo iba a estar en el contexto mexicano y el contexto mexicano fue el que terminó imponiéndose. Acá no dependía de las personas, dependía de lo que estaba pasando en este país.
3: A ver, nos preguntan en redes Ay, por Arturo por Justo Armas.
5: Uh-huh.
3: este que eh, La leyenda de Justo Armas alrededor de la historia de Maximiliano. tú ¿Sabes algo? Es, es,
8: es, es todo este rollo. Hay, hay toda una discusión acerca de si Maximiliano fue fusilado o no.
3: Ah, también nos y, preguntaron sí. por teléfono, que en realidad no murió, que se exilia
8: que se exilia así, por allí dicen, bueno, es que son masones los dos, y bueno sí, este a lo mejor todos eran masones, o a lo mejor todos eh, eh, tenían, cojeaban del mismo pie, pero eso no importa en realidad. Y para todo efecto práctico, Maximiliano fue fusilado. En el Cerro de las Campanas. En el
3: patíbulo del Cerro de las
8: Campanas. Y, y efectivamente no, no, no hay discusión con eso. Por allí otra vez esta necesidad de buscar historias alternativas a lo uh-huh. oficial es la que de pronto conduce a inventar todas estas todas estas trayectorias extrañas, no todos estos mitos alrededor de, de estos sucesos.
3: ¿Y qué tanto ha influido la literatura, la historia de, Napo- de Napoleón? De Maximiliano ha sido un un detonador de muchas historias y de muchas novelas. Ya nos preguntaban por aquí por el libro Carlota, falsa emperatriz de México, de Marta Robles, pero también hablábamos durante la pausa de Noticias del Imperio y de cómo se han ido construyendo estos mitos que han construido los novelistas, no los historiadores ni los cronistas.
8: hace, Hace tiempo alguien decía, creo que lo vi en redes sociales, que a diferencia de, de, de Estado, que Estados Unidos tenía por ahí un problema con la historia porque no tiene una historia tan rica.
3: Uh-huh. Mientras que
8: en México tuvimos hasta dos emperadores, ¿no? O sea, hay como esta visión. sí, qué bien nos fue. sí no, 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 y además dos emperadores que la verdad, ni Turbida ni Maximiliano haces uno. Eh, pero, pero hay esta visión romántica el castillo de Chapultepec, las habitaciones de la emperatriz, el paseo de la emperatriz. No la vayan a meter, no metan Metrobús en el paseo de la emperatriz. O sea, está toda esta, <risa> todo, todo este rollo nostálgico. Y efectivamente los novelistas han encontrado allí una buena beta. Uh-huh. ¿Sí? Ahí, ahí, ahí está, está literatura. Pero también eh, eh, se me escapó ahora el nombre. La, la autora es una estadounidense sobre la historia del último príncipe mexicano. Uh-huh. Que es una novela muy linda. Eh, sí, pero es literatura. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y es una literatura, no lo olvidemos, que le está respondiendo a la historia oficial. Y no, no se trata de responderle a la historia oficial, se trata de entender qué pasó y explicarnos qué pasó, cuáles son los motivos. Pongo algunos casos. Eh, habitualmente no pensamos en los comandantes franceses durante la intervención. Los comandantes franceses son fundamentales. Sin duda, el más importante militar en el momento de la intervención, de cualquier bando, es Bacén, el mariscal Bacén. Uh-huh. Es un militar de carrera con una experiencia impresionante y que al final termina derrotado por una simple razón. Le están pidiendo en Francia que mande hombres de regreso porque está a punto de estallar una guerra con Prusia. Es básicamente eso. Ni siquiera este rollo que a veces se repite mucho acerca de que ya había terminado la guerra de secesión en Estados Unidos y por lo tanto temían eh, una confrontación con Estados Unidos. Tampoco es eso, porque en realidad si uno revisa los despachos del Departamento de Estado de de Seward, que era el, el, el secretario de, de Relaciones Exteriores, podríamos llamar de Estado en Estados Unidos, eh, trata de evitar una confrontación con el Imperio Mexicano. Reconoce el gobierno republicano de Juárez, pero no le interesa pelearse con Francia ni con el Imperio. O sea, son detalles más, más pequeños. O sea, hay que uh-huh. ir al archivo y encontrarse estas cosas. no En realidad es que hay una necesidad en Francia y no están saliendo las cosas como Napoleón III se lo imaginaba. La primera propuesta liberal, pónganle comillas a eso, de, para México, para el México imperial, no viene de Maximiliano, viene de Napoleón III, que le ordena a FORE que ratifique las leyes de reforma. Son instrucciones secretas. Por supuesto los conservadores no, no saben qué hacer cuando llega este mariscal francés y les dice, pues todo lo que hizo Juárez está bien hecho. Este, empieza por allí, es decir, es una historia mucho más complicada, que tiene más que ver incluso con eh, con conflictos personales, con conflictos de, de, de otra índole y no tanto con estos grandes proyectos que a veces pensamos, no es Juárez con el gran proyecto republicano, no es Maximiliano o Napoleón III con el gran proyecto monárquico para frenar a Estados Unidos y tampoco, aunque yo sé que la mayoría de la gente me va a, a decir que, que estoy equivocado, tampoco es Estados Unidos tratando de imponer su hegemonía sobre este continente, Son grupos políticos, empresariales, económicos de distintas condiciones que están también en conflicto entre ellos mismos. Hace rato en en la pausa lo decía, la gran gran virtud de Benito Juárez, por supuesto, habrá sido haber derrotado al ejército francés, haberse impuesto, haber eh, finalmente sentado las bases de un orden republicano duradero, que como dijimos hace rato, pues tendrá muchos problemas, pero es es el que se mantiene. No, en realidad la gran virtud de Juárez es ser un abogado de origen indígena que no tenía mando de tropas y que estaba rodeado de militares criollos con mando de tropas. Y aún así Juárez consiguió imponerse frente a todos estos como presidente.
3: Que nos están llegando voces del más allá. <risa> Benito Taibo, entra a la cabina y pregunta lo que quieres preguntar.
1: Benito Taibo, director Ay, bien, de Radio <risa> Nam, se va a sumar a la conversación que le parece lo más interesante. ¿Tien- en un en, minuto, lo, que en, casos, le, en lo que le acomodamos un micrófono para que se, se siente aquí con me, nosotros. Me el... eh, tenemos más preguntas de los que nos están escuchando. En un momento más las vamos a compartir. Eh, le mandamos un gran abrazo, por ejemplo, a Gabriela Guizar, que nos hace una serie de preguntas. Benito, por favor, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Qué gusto buenos escucharte. Días.
7: Bienvenido, gracias por estar... No, está, la conversación es maravillosa. Cuando no,
1: habla Alfredo Ávila, todos nos queremos hacer... No, no, pero está, está maravilloso. muy emocionante.
7: Tal vez otro de los grandes
4: aciertos de Juárez es haber juntado al grupo de hombres que estuvo a su alrededor. Para, para mi gusto es el mejor gabinete de la historia de este país.
8: Bueno, aunque, aunque fueron varios
4: gabinetes. Claro, pero estoy hablando del de la República restaurada.
8: Sí, a ver, el, 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 uno de los grandes aciertos para recuperar esta idea de Juárez es haber reunido a un buen grupo de hombres uh-huh. pero luego también haberse deshecho de los que no le convenían claro. tanto es decir, es tenemos a un Juárez que es capaz de eh, negociar con González Ortega que había sido eh, gobernador de, de Zacatecas uh-huh. y a la hora buena decirle a González Ortega estás ocupando cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia al mismo tiempo que el gobernador de Zacatecas no puede ser presidente y, eh, eh, y, lo, y lo hace a un lado y lo mismo pasa con muchos otros lo mismo pasa con Lerdo de Tejada con, con Sebastián sobre todo, porque Miguel que ¿verdad? muere prematuramente, ese sí era de todas las confianzas de, de Juárez, entonces es un político muy hábil, eso es lo que a mí me gusta de Juárez, no el Juárez heroico con la República Cuestas, sino este que sabe negociar, que sabe traicionar en el momento en el momento en el que tiene que, tiene que hacerlo, uh-huh. es, es un político con un colmillo que le arrastraba bastante.
1: Pues con qué reflexiones finales podemos quedarnos de esta conversación eh, que tratamos de darle el mayor tiempo posible, pero ya tenemos que irle cerrando un poco, querida Alfredo. Mira,
8: rápidamente, hay, hay que hay que tratar de entender estos acontecimientos, hay que tratar de entender la, la historia como como entendemos la historia política actual o como entendemos la política actual, nadie se pondría a pensar en este momento que tenemos héroes y que tenemos villanos. A los políticos los vemos muy parejitos. Bueno, también eran así los políticos del siglo XIX. También tenían sus intereses, también tenían sus inquietudes y están puestos en un contexto que es de tal emergencia que los obliga a actuar. Un contexto que los obliga a actuar y que también los obliga a tener equivocaciones, insisto, el gran problema de Maximiliano no es que haya sido emperador, liberal, conservador, lo que sea, es que viene a México y se tiene que ajustar a las normas del sistema político mexicano con todos los problemas que tenía en ese momento y por eso cae.
1: No, nos escuchamos la próxima semana, querido Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Eh, nos han pedido por aquí que por favor nos vuelvas a compartir tus redes sociales porque todo el mundo quedó fascinado con esta conversación. todo el mundo tiene una teoría que compartirte, sí. ¿eh? no, 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 no. Hay unos mensajes interesantísimos. Eso solo
8: Twitter, Alf-Ávila-Ávila.
1: Excelente, pues muchísimas gracias. Y para todos los que siguen teniendo preguntas, les recordamos que también estamos en PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Quédense con nosotros. Gracias por venir a saludar, querido director Benito Taibo. Acá, acá seguimos.
0: <risa> primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Y mientras todos nos abrazamos y estamos muy entusiasmados porque siempre que el doctor Alfredo Ávila viene a esta cabina se quedan muchas nuevas preguntas de cómo de cómo releer y reconstruir nuestra historia y cómo comprendernos, eh, tenemos otra manera de contar historias y es precisamente eh, a través de narrativas y de invitaciones, queridísimo Miguel Ángel Quemain.
2: Sí, tenemos eh, cinco pases dobles para la obra Algo sobre las leyes de la gravitación universal. Esta obra es un unipersonal de Mercedes Hernández, la adaptó Félix Arroyo y... Es, trata sobre las leyes de la física que están ahí como unos conjuros para recordarnos cómo nos hechizó que los cuerpos el, el tránsito de los cuerpos por uh-huh. el mundo Esta, este regalo son cinco pases dobles para el sábado primero de julio a las 13 horas en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional los ganadores deben recoger los boletos medio de la función en la mesa de relaciones públicas y, y bueno presentarse con una copia de la identificación del ganador
1: Excelente. Pues queda abierta esta invitación para todos los que están interesados. Nos
2: vamos a regalar por teléfono.
1: Eso, al 55 36 43 39. Que respondan algo, Miguel Ángel.
2: ¿O así? No, así como vayan llamando, la Secretaría de Cultura nos ha hecho este este envío muy gratificante.
1: Cuánta, cuánta generosidad. Vamos a la nota nacional y seguimos por acá.
0: Primer movimiento. Nota Nacional.
2: El gobierno de Estados Unidos reprobó a las autoridades mexicanas encargadas de combatir la trata de personas. De acuerdo con el informe anual sobre el tráfico de personas a escala global del Departamento de Estado, a pesar de la abundante información sobre el involucramiento de funcionarios en este delito, en 2016 las autoridades de México no reportaron ninguna investigación contra servidores públicos.
1: Rex Tillerson, secretario de Estado estadounidense, dijo que México es un país de tránsito hacia Estados Unidos, pero también de destino para hombres, mujeres y niños sujetos al tráfico sexual o al trabajo forzado. Además, criticó que el gobierno federal haya recortado fondos destinados a atender a las víctimas de trata, así como a investigar y perseguir estos delitos.
2: De acuerdo con los datos del informe, las autoridades mexicanas disminuyeron el número de investigaciones por trata de personas de 250 a nivel federal en 2015 a 188 en el 2016. A escala estatal, esta reducción fue de 415 en 2015 a 288 el año pasado.
1: La trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo después del tráfico de drogas y el de armas. Anualmente este delito genera ganancias por 36 mil millones de dólares Según datos del Foro de Viena para combatir la trata de personas, esto es importante
2: Vamos a conversar con Vanessa Maldonado, quien es maestra en Antropología Social Profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM y quien ya está en la línea Vanessa, buenos días Hola,
9: buenos días
2: ¿Cómo entender esta, esta reacción de los Estados Unidos en el marco también de la aprobación de la Ley de Trata de Personas en México? ¿Cuál es su trascendencia y qué, y, qué, y qué fija en términos presupuestales también para su combate y de organización de programas sobre seguridad nacional y seguridad pública?
9: Eh, me parece muy interesante la, la, la pregunta que haces porque sería muy importante pensar estos datos de manera crítica. Uh-huh. En México, bueno, se dice que es el tercer negocio ilícito a nivel mundial No solo no solo, eh, en el mundo, sino también en México Y que México es un país no solo de origen, sino también de tránsito y destino Como ahorita mencionaban uh-huh. Entonces, eh, desde el año 2000 Se genera el protocolo para el protocolo de Palermo Que es el el, el de la trata de personas y en México lo firma y a partir de 2007 tenemos la primera ley se modifica y en 2011 tenemos la segunda ley y a partir de estas leyes contra la trata de personas se está persiguiendo entre comillas persiguiendo el delito
3: ¿por qué entre comillas?
9: Porque lo que sucede y, y ahí ahí va para poder uh-huh. explicarlo de las cifras México para para el informe que ustedes acaban de mencionar el in- eh, México, bueno, más bien, tienen tres fuentes. El Departamento de Estado tiene tres fuentes para obtener estos datos. Uno, que son las, los datos que proporcionan las organizaciones de la sociedad civil. Dos, los reportes de prensa. Y tres, los reportes del Estado, de, que el propio Estado genera. ¿Cuáles son los reportes que el propio Estado genera? Son las averiguaciones previas que hace, las consignas que tiene y los operativos que tiene cada año. Entonces, eh, durante los últimos años, en materia de trata sexual, por ejemplo, lo que el Estado está persiguiendo no es trata de personas. A lo mejor por eso vemos la reducción, porque ya se había señalado que el Estado no está persiguiendo trata de personas. Debido a que existen vacíos legales en las definiciones de explotación sexual, Lo que el Estado está persiguiendo es trabajo sexual. En la Ciudad de México, en la frontera sur, que es donde yo trabajo, trabajadoras sexuales a diario están siendo perseguidas por operativos policíacos. Y entonces estos operativos están persiguiendo personas migrantes que estén indocumentadas y están persiguiendo trabajadoras sexuales en nombre de una ley de trata. Incluso en Tapachula hay un movimiento organizado importante de familiares de personas que están en la cárcel por trata de personas, pero que no son tratantes de personas, sino que son personas que trabajaban en los bares, a veces meseras, meseros, a veces cajeras, a veces cajeros, pero que esta ley está permitiendo que se puedan perseguir. Y bueno, el el la cuestión del presupuesto es muy importante porque, al menos en la frontera sur, el presupuesto que se destina para perseguir la trata no es tan menor. O sea, si es, si es un presupuesto importante pero que, como decía hace rato, eh, eh, no está siendo destinado precisamente para encontrar o para hacer operativos de inteligencia contra la trata de personas.
1: Entonces, ¿desde dónde podría comenzar, por así decirlo, la complicidad de las autoridades con con una una situación tan fuerte como esta? ¿Desde los presupuestos? ¿Desde la definición? ¿Desde la policía? ¿Desde la definición? ¿Desde dónde comienza? Es es
9: muy importante porque una de las propuestas que está haciendo un aparato crítico contra eh, bueno no contra un aparato crítico que está analizando como este régimen antitrata entre méxico en méxico es justo eso las definiciones las definiciones de la trata de personas eh, están dejando que están permitiendo que el estado persiga a trabajadoras sexuales y en estas porque por ejemplo dice explotación sexual eh, pero no no dice explotación sexual ajena por ejemplo, ¿No? Es de explotación sexual, y entonces en este te- término de explotación sexual entra cualquiera, entra cualquiera, y entonces al estado, estos organismos internacionales como el el, el departamento de estado es quien mide, ¿No? Quien mide qué están haciendo el departamento de Estados de Estados Unidos. Uh-huh. Mide qué están haciendo los estados, cómo lo están haciendo, y si lo están haciendo, o lo están o no, y si lo están haciendo bien o mal. México en estos reportes, en estos tip reports eh, es cada año obtienen los mismos resultados, que es que México no hace lo suficiente y que tampoco hay funcionarios, pero a la vez se presiona, se presiona para que los estados combatan. Pero eh, este combate no necesariamente está dirigido. Por ejemplo, en la frontera sur, la trata de personas en las fincas o la trata de personas en en el trabajo doméstico o en o en los espacios domésticos o la trata de personas (coughs) disculpa o la trata de personas en otros espacios que no sea sexual no se persigue, en la frontera sur que es donde yo trabajo, la frontera Chiapas Guatemala, los operativos contra la trata, tráfico de personas y pandillerismo están, se realizan solo en espacios donde hay comercio sexual y comercio alcohólico y en los lugares donde es la ruta migrante. Entonces el Estado dice, vamos a proteger a los migrantes de la trata de personas, ¿cómo? Persiguiéndolos, criminalizándolos. O vamos a perseguir la trata de personas en lugares de comercio sexual donde no necesaria pa- necesariamente pasa trata sexual.
3: A ver, es que parece que hay fallas estructurales, eh, o sea, que, que nunca vamos a poder, y es muy interesante lo que comentas, Vanessa Maldonado, de que siempre salen los mismos, las mismas cifras, pues porque sigue habiendo los mismos, los mismos errores. Ah, o los por, mismos huecos. Los mismos huecos, según, eh, según dices tú. Hay un problema de vacíos legales, hay un problema de definición. De trata, no, aparentemente no estamos entendiendo lo mismo que están entendiendo organismos internacionales y probablemente porque no nos conviene. Y luego hay un problema de cifras: hasta qué punto eh, se está reportando correctamente la cifra de trata si sí, no la estamos entendiendo de origen.
9: Exactamente. Uh-huh. Y además, además hay que problematizar también las cifras. Ajá. Porque. porque... El Estado reporta, mira, lo, lo tengo aquí, el Estado reporta, te decía, las averiguaciones previas por trata de personas. Esa es como la, la la fuente más importante para poder contar las averiguaciones previas y los consignados por trata de personas. Y, por ejemplo, el año 2015, para, para un, una muestra de lo que estoy diciendo, como solo es la explotación sexual, que no está definida en la ley, que es exactamente explotación sexual, uh-huh. porque en esa definición de explotación sexual puede caber alguien que esté de veras en situación de trata sexual o alguien que esté en trabajo sexual y que para el Estado sea una víctima. Entonces, okay. estas estas cifras se van produciendo, si, si vemos como, como la dinámica, casi todas las averiguaciones previas están contenidas en la explotación sexual. ¿No? Los trabajos o servicios uh-huh. forzados son casi invisibilizados, la esclavitud, el tráfico de órganos o la mendicidad forzada. ¿Y por qué? ¿Porque no existe? No, es porque el Estado no lo está persiguiendo. Según los organismos, creo que sería importante eh, como mencionar esto, según los organismos internacionales o la definición del protocolo de Palermo, la trata de personas tiene tres elementos, o, o sea, está constituida por tres elementos. Uno es la captación, la captación puede ser de forma violenta, o puede ser por engaño, o uh-huh. puede ser por enamoramiento. El traslado, el traslado es para alejar a las personas de las redes sociales que puedan tener. ¿no? Es como para dejarlas eh, vulnerables.
1: Completamente vulnerables. Uh-huh.
9: Exactamente. Y el, la explotación, y la explotación puede ser de diversos términos. Una de ellas es la sexual pero hay laboral, hay servicios forzados, hay prácticas de esclavitud, hay tráfico de órganos, hay mendicidad forzosa. Entonces, para para el protocolo de Palermo, la explotación sexual, él, él dice ajena. Pero para México, no no la explotación sexual ajena no existe. Vemos ahora, por ejemplo, cómo se ha encerrado en la Ciudad de México cada día más me atrevo a decir que ahora existen muy pocos, table dance porque para el Estado las taiboleras eh, son víctimas de trata porque sí. no está viendo que las desigualdades sociales en las que vivimos, la distribución inequitativa de la riqueza el poco acceso que existe a los derechos como educación, alimento pues sí, está orillando a que las personas mmm, tengan que buscar espacios donde puedan generar recursos y entonces primero les violenta el acceso a derechos y una vez que hay trabajadoras sexuales les les violenta el acceso a ejercer un trabajo de manera libre y voluntaria y las persigue incluso las trabajadoras sexuales se han organizado y están interpelando al estado y diciéndole sí. hay que diferenciar la trata sexual de la trata eh, del trabajo sexual
1: Ahí, ahí entonces podemos dividirlo en las omisiones que tienen las autoridades, estos huecos impresionantes, pero también podemos hablar... ¿Qué tanto les convienen esos huecos? Les, les, exacto, ¿qué tanto les conviene? Pero me quedaba también pensando en el asunto de la tolerancia y la, indif- y la indiferencia social que hay que hay frente a estos temas, partiendo del desconocimiento mismo de lo que es la trata. ¿Cómo, cómo se pueden ver estos dos aspectos, eh, Vanessa Maldonado?
9: Eh, me gustaría hablar primero de la conveniencia la, mm-hmm. eh, es, es conveniencia pero también es presión internacional, no es una cosa que solo esté pasando en México o en la Ciudad de México sí, no. o en la frontera sur son, son situaciones que están pasando, o sea esta reproducción de protocolos internacionales y que se están eh, como, ¿Cómo decirlo? Como calcando en contextos particulares, sin pensar, de la redundancia, en las particularidades de los contextos. Está pasando en, en México, está pasando en Colombia, está pasando en Brasil, está pasando en Argentina. En Argentina tienen un movimiento muy importante de trabajadoras sexuales que están interpelando al Estado y que están diciendo, no, la trata sexual no es trabajo sexual. Entonces, esta conveniencia tiene diversos factores. Porque, bueno, vivimos en un estado fallido, vivimos en un estado al que, al que, que no está funcionando en, en casi ningún sentido. Y entonces le conviene en diversos sentidos. Uno, que, que para el estado, el estado dice sí estoy trabajando, sí estoy generando cifras porque al Estado lo que en este momento le importa es generar cifras, y entonces dice, si estoy generando cifras, si estoy deteniendo gente, si estoy abriendo averiguaciones previas, pero, y esto le genera, primero, una presencia internacional, una visibilización internacional, segundo, un reconocimiento internacional, pero es importante mencionar también que existen organizaciones que, que... Estados Unidos, por ejemplo, presiona a algunas organizaciones que luchan contra el VIH diciendo, yo te voy a financiar si tú te te posicionas contra la prostitución, ¿no? Y y entonces son diversos tipos de conveniencias en diversos espacios y una hipótesis que yo tengo y que es una hipótesis que además, eh, hipótesis por así decir, pues que el Estado sigue siendo cómplice porque si él no persigue la trata de personas la trata de personas sigue pasando. Y, por mm. ejemplo, la presencia de la trata sexual en los medios, uh-huh. en los textos, es súper importante. Y entonces vemos que la laboral, como que la laboral no nos, no le importa, como que la laboral dice, bueno, que siga pasando. ¿En qué que consiste la laboral? Este? Pues, te decía los tres elementos que, con, con esta, que constituyen la trata de personas y la explotación laboral es esta, ¿no? Tener a gente encerrada trabajando en condiciones infrahumanas en condiciones de esclavitud produciendo 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 ya sea en el campo ya sea en gente que está encerrada en casas eh, como haciendo servicio doméstico y que jamás le pagan un
1: peso pero ahí por ejemplo eh, me tocó leer un texto muy interesante de personas que son víctimas precisamente de esta trata eh, en el aspecto laboral que no saben que que lo son o que no tienen las herramientas suficientes para determinar, yo estoy siendo víctima de trata, y cuando se les pregunta y se les asociaciones se acercan a estas personas para ayudarlos, dicen, es que yo no soy víctima. ¿Qué, ¿Cómo podemos ayudar a, a estas personas cuando, cuando el, el desconocimiento de este, de este asunto es tan profundo que las mismas víctimas a veces no se saben víctimas?
9: O el miedo. ¿no? Sí.
1: El miedo también, que esa es otra fundamental. Es,
9: mm, ese es uno de los argumentos principales que tiene el Estado y los organismos internacionales de decir que la gente no se autorreconoce como víctima. Pero... ¿Pero no? Pero no, porque porque es considerar que las personas no tienen ningún tipo de agencia, que las personas no son conscientes de nada de lo que les pasa. Parten de que la vulnerabilidad de derechos es también ignorancia, y es también que no sabe nada. A, a, A mí, por ejemplo, en la frontera sur, eso que dices a mí me parece muy interesante, porque... Porque en los operativos que hacen contra las trabajadoras sexuales, les dicen que ellas son víctimas y que no saben. En entrevistas que yo tuve con el cuerpo operativo que combate la trata sexual, según ellos, en la la región, eh, decían, es que pobrecitas,
5: y te te cito,
9: pobrecitas, como son pobres, como vienen huyendo de la violencia, como son migrantes, como son ignorantes, no saben. Entonces, a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿De veras una persona que ha sido víctima de un delito, a lo mejor no conoce el nombre ni la definición, Eso. pero se sabe que se sabe que no está bien, que no está bien lo que le está pasando, que no está a gusto y que no es algo que le tuviera que estar pasando. O sea, el no saber el nombre del delito no implica que no estés consciente y que no sepas qué es lo que te está pasando. No, Me, me parece que estás... Que, que estas definiciones internacionales, vuelvo otra vez, que se han calcado, claro. parten de una ausencia de criterio de las personas. Y no, no podemos pensar a las personas pobres o, o vulnerables sin agencias.
1: Por supuesto, este será un tema que vamos a tener que seguir discutiendo. Vanessa Maldonado, maestra en Antropología Social, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de discutirlo con nosotros y seguimos platicando próximamente. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Todo un tema, sin duda. Todo vamos un a... tema. No, un gran abrazo, Vanessa, mil gracias, Igualmente. de verdad. Muchas Hasta gracias. Hasta luego, buen día. Pues acá seguimos y vamos a escuchar música para darle un, un giro a este programa, porque a continuación viene la nota internacional, que también es muy interesante. Pero tenemos por aquí una curaduría de Ricardo Peláez.
2: Sí, de, con Rupert Ordoric, en, en Los Vascos, cuando suspiran hondamente, dicen, aspaldián es hace mucho tiempo tal cosa y es una balada del cantautor Ruber Ordórica, una obra de nostalgia eh, que es un material que viene de un concierto en Bilbao en 1999, La Bisagra al Nuevo Siglo
6: elias ce es conviíaña San gregorio con escaed de rarequí mamá cara ya esa tensidad se la y Andriak ni que Andría arropa garbit su tela la rogueta mayud rute sil bilbo al de coheche San Gregorio, coís que rapaceuja, artillaneci e hay que satenzúa. Aspaldia, 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 aspaldia.
0: ...internacional.
1: Martes pasado, hombres a bordo de un helicóptero dispararon y lanzaron granadas contra las sedes del Ministerio de Interior y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro calificó este hecho como ataque terrorista armado contra las instituciones del país y dijo que es la evidencia de los planes golpistas y desestabilizadores de sectores de la derecha.
2: El gobierno de Venezuela identificó a Óscar Alberto Pérez, inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, como el principal responsable. El también piloto, paracaidista, buzo y actor, publicó un video en su cuenta de Instagram donde exigió la renuncia de Maduro. Acompañado de cuatro hombres armados y con la cara cubierta, afirmó que son una coalición de funcionarios, militares, policías y civiles en la búsqueda de un equilibrio y en contra del gobierno actual.
1: Este miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia prohibió salir del país a la fiscal general Luisa Ortega y ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias ante la apertura de un antejuicio de mérito en su contra por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo. Ortega ha sido una de las funcionarias de gobierno que ha criticado la realización de elecciones para una asamblea constituyente y la respuesta del gobierno contra las protestas de la
2: oposición. Vamos a conversar, y ya está en la línea José María Calderón, quien es profesor e investigador de del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. José María Calderón, buenos días. Buenos días. Estamos frente días. a una actuación mediática en este en, este, en este momento. ¿Cuáles son las implicaciones eh, en, en las relaciones internacionales que tiene este, este acto que perpetró Óscar Alberto Pérez mediante sí. redes sociales y, y, en, y, en, y en la realidad?
13: Sí, fíjese que es una situación muy, muy ambigua. Uh-huh. No es muy clara realmente la intención o la pretensión que tiene este personaje conocido como el Rambo venezolano no por su participación en como en algunas películas este, el, por las habilidades que demuestra no este en redes sociales aparece efectivamente jugando tiro al blanco no este en fin, es un personaje muy muy peculiar, muy ambiguo y sobre todo se coloca efectivamente en un momento en que las movilizaciones de grandes sectores sociales están cuestionando muy fuertemente la política de, de, del presidente Maduro el, el gran debate está efectivamente en torno a la realización de la constituyente la constituyente que propone eh, el presidente Maduro como alternativa a la crisis la verdad de las cosas es que eh, el planteamiento que se hace efectivamente de, de hacer una nueva constitución se contrapone directamente con lo que fue la Constitución de 99 organizada, eh, preparada eh, y votada por una mayoría de 71% de la población en 99 cuando, cuando eh, todavía bajo el régimen bueno cuando se iniciaba precisamente el régimen del presidente Chávez y esto es lo que está contestando precisamente la fiscal no que no que se está eh, eh, rompiendo la constitucionalidad vigente con la propuesta de una nueva nueva constitución. Entonces eh, eh, me parece que todo esto hay que ubicarlo efectivamente en medio de esta crisis política de enormes dimensiones que está presente hoy en Venezuela. La crisis yo creo que se inició de manera determinante sobre todo a partir de diciembre de de 2015 cuando prácticamente eh, la Asamblea Nacional fue ganada por uh, más del 70% de los votantes. Y esto le dio un vuelco de manera definitiva al régimen al régimen madurista, ¿no? Es decir, eh, se ponía en cuestión la política yo, de, 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 del presidente Chávez, ¿no? Mm-hmm. Seguida por Maduro en condiciones muy diametralmente opuestas, efectivamente, a las que habían prevalecido hasta la muerte de de Hugo Chávez. Es decir, con Chávez eh, hubo condiciones excepcionales desde el punto de vista económico que permitieron el desarrollo de un discurso eh, democrático con tintes fuertemente populistas pero que tuvo un enorme éxito desde el punto de vista de la redistribución social, de los recursos de la renta petrolera. Eh, Cuando esto cambia radicalmente, un sector social muy fuerte que ya no recibe los beneficios de la renta, se opone abiertamente a la política madurista. Debo decirle que el, el régimen de Chávez está sostenido fundamentalmente Primero, por el carácter carismático que tiene efectivamente el régimen. La presencia de Chávez es determinante, efectivamente, en esas condiciones políticas. En segundo lugar, un elemento que es también determinante es la renta de petróleo. Los, Los precios de petróleo suben espectacularmente a partir de 2002, 2003, y todavía más aún a partir de 2006. Y esto hace factible una política eh, de redistribución de recursos económicos, pero también perversamente transforma al país en un exportador neto de petróleo.
5: Uh-huh. El
13: 95% de los ingresos públicos provienen del petróleo. Evidentemente, cuando el precio del petróleo cae, los las condiciones eh, de recursos estatales de gasto social van a modificarse realmente. sin el, el, la presencia carismática de Chávez sin los recursos petroleros con otra diligencia mucho más, muy torpe con sin reformas económicas que salgan digamos que enfrenten las nuevas condiciones económicas hay una pérdida muy fuerte de legitimidad del régimen madurista Y es lo que se expresa precisamente en las elecciones del 2015. Imagínese usted que en ese año eh, hay una pérdida prácticamente de dos millones de votos que habían ido anteriormente a favor de Chávez. Entonces, se ha creado una situación sociopolítica muy difícil, muy complicada. El régimen persiste efectivamente en mantenerse en el poder. Hay una gran inflexibilidad para entrar a negociar con los nuevos actores políticos que hoy están presentes en la Asamblea Nacional, que hoy ha sido desconocida por el Tribunal Superior de Justicia, y es lo que ha hecho o ha motivado la salida de la fiscal proponiendo el regreso a la constitucionalidad vigente. Entonces, eh, ese es, de alguna manera, el contexto en el que podríamos ubicar esta intervención del señor Pérez, ¿No? En un helicóptero muy misterioso hace este disparos, disparos que no, que no que no encuentran blanco, después aparece en un cierto lugar el helicóptero, no aparece el personaje, entonces, mueve efectivamente a, a reflexión, si no es efectivamente una salida que hoy pretende encontrar eh, el presidente Maduro, para colocar efectivamente o para dictar leyes todavía mucho más duras que podrían llevar efectivamente a declarar un estado de excepción y con ello tratar de bloquear por otras vías las manifestaciones que se suceden día a día de manera cada vez más violenta, de manera cada vez más frecuente, que están presentes en casi todo el país. Hay escuelas paralizadas, hospitales que no funcionan, negocios que están cerrados porque la población aprovecha las oportunidades para saquearlo en unas condiciones económicas cada vez más complicadas para una población que no encuentra efectivamente una salida inmediata a sus condiciones o a su situación económica, ¿no?
3: Hay una cosa interesante, José María Calderón, me, me parece interesantísimo este, este panorama que, que presenta, me parece muy claro y me parece muy evidente ya que lo pone así, claro, ¿no? Ya que nos lo explica, es, resulta muy evidente pensar, bueno, sí, eh, eh, Maduro juega con unas cartas completamente, eh, con una mano muy mala, por ponerlo en términos eh, de cartas, ¿no? Con términos sí. de baraja, con una mano mal, sí, mal, sí. malísima, sin el encanto de Chávez, sin la el, la, el carisma de Chávez y sin el dinero del petróleo ¿no? entonces todo se complica eh, y sin embargo siempre su gobierno ha tenido un cierto carácter y su retórica política ha tenido un carácter muy espectacular muy histriónico desde el pajarito que le eh, traía los, las noticias de Chávez esta eh, teoría de la conspiración del, del cáncer de no solo de Chávez sino de varios mandatarios latinoamericanos por Así parte es. de la CIA Este, todo puede ser, digamos, ¿no? O sea, una vez que se han planteado, o sea, que que ha visto uno, que ha escuchado a Maduro elaborar estas teorías y plantear esta retórica en estos términos, todo puede ser. En este este contexto, ¿cómo se inserta? Eh, O sea, en este contexto es posible, según lo que estoy entendiendo de lo que dice, es posible pensar que también el helicóptero y el video y el golpe de estado o el ataque terrorista, como lo llamó él más bien, es un montaje.
13: No, no sería la primera vez que sucedía
5: uh-huh.
13: eh, ya en 2015 hubo también la amenaza eh, de un ataque eh, aéreo con un tucán los tucanes son unos avioncitos eh, brasileños
5: uh-huh.
13: a los que que tienen que son muy frágiles son muy pequeños y entonces eh, se, se supuso que había habido la intención por parte de un militar de la aviación de bombardear el Palacio de Miraflores. La verdad es que las investigaciones ulteriores, primero, no llegaron a ningún resultado. Y, y la verdad es que permanecieron siempre en el más absoluto secreto. Entonces, no es eh, eh, extraño que pueda suceder una cosa de esta naturaleza. Yo creo que es un régimen que está en condiciones cada vez más desesperadas con una oposición muy fuerte en el interior. Estamos hablando posiblemente de un 60, 70, quizás hasta el 80% de la población que eh, protesta ya por las condiciones materiales, las condiciones de sobrevivencia inmediata. Vamos, ya la política parece haber pasado efectivamente a un segundo término. Estamos eh, hablando efectivamente de un país que precisamente por la fortísima dependencia
5: que tenía de las
13: exportaciones, de la misma manera se convirtió en un país fuertemente dependiente de las importaciones. Si no hay ingresos, si no hay recursos, no hay tampoco importación, por lo menos para satisfacer las necesidades de una población de, de más de 30 millones de habitantes, se, acaba, se inventaron también la, los famosos cap que son especie como de, de cajitas felices, ¿no?, de cajita feliz, ¿no?, en donde hay una serie de productos, entre otros, por cierto, harina de nixtamal mexicana, los compran en México, ese tipo de, de cajitas, y las distribuyen fundamentalmente en los sectores que están vinculados más directamente a los órganos, digamos, este chavistas, ¿no? Es como es una forma de alguna manera de perpetuar su propia entera, pero no toda la población tiene acceso a ello. Tienes que estar inscrito en el partido, tienes que formar parte efectivamente de las misiones, etcétera, etcétera. Entonces, no es un reparto universal, es un reparto selectivo, dado fundamentalmente a aquellos sectores que son fieles al régimen. Y esto también genera una gran insatisfacción y molestias en los demás sectores que no acceden, a pesar de que se encuentran en condiciones económicas muy difíciles, ¿no? Y por más que esos productos sean muy limitados también. Además, vamos, en principio ya un venezolano no está habituado a la harina de nixtamal mexicana, por eso se hacen tortillas, no se hacen arepas. Uh-huh. Las arepas se hacen con un tipo de harina distinta. Entonces, todo esto genera también descontentos, molestias, eh, no hay no hay medicamentos en los hospitales los niños se mueren este, el, no es una exageración decir que la población ha bajado de peso precisamente porque no está comiendo es decir hay condiciones de reproducibilidad de este material muy complicadas en la situación actual entonces desde el punto de vista de, la, de, de lo que sucede internamente el régimen está prácticamente arrinconado pero también está aislado internacionalmente Uh-huh. Se ha ido aislando cada vez más, ¿no? A, a, a duras penas prefiere incluso pues, pagar efectivamente las de, la de, sus deudas a, a, al exterior que resolver los problemas internos, ¿no? Y todo este conjunto, digamos, de situaciones, yo creo que está colocando al régimen madurista en una situación cada vez más complicada. Además hay una gran inflexibilidad y una división profundísima en, un, en el país. Este es un dato que salta a la vista desde hace años, esta separación, esta polarización dentro del país, un país que requiere efectivamente una pues una gran propuesta de unidad, ¿no? Este el, el venezolano es un pueblo muy generoso, es un pueblo este yo diría que hasta bondadoso, ¿no? Este, el, y entonces estas esta esta polarización, lejos de proponer o de llevar efectivamente a una alternativa de unidad nacional está haciendo separaciones incluso muy artificiales que evidentemente dificultan la posibilidad de un diálogo interno eh, aparte de que el propio régimen eh, acusa cualquier intento de mediación de políticas injerencistas de estar pretendiendo efectivamente introducirse en los asuntos internos del país etcétera, etcétera ¿No? Es una situación, yo creo, en este momento todavía muy complicada.
3: Es muy complicada y eh, creo que es muy interesante todo lo que plantea, y es interesante lo que plantea sobre la flexibilidad de, de este régimen. ¿no? Tendría, t- tendría que pensarse en una salida política política, en una salida eh, donde se pudiera negociar con las diferentes partes y eso es lo que lo que el régimen de Maduro no ha logrado, el gobierno de Maduro no ha logrado hacer. ¿Hay algún actor político que pueda que pueda mediar, que pueda darle alguna salida a esta situación tan polarizada y tan, eh, tan atacada de Venezuela?
13: Eh, yo creo que con el paso de los meses se han ido Desgastando uh-huh. eh, o se les ha neutralizado a actores eh, internacionales muy prestigiados que pudieron en un momento determinado actuar como elementos de mediación. Se rompió, digamos, la mediación de algunos mandatos, de unos mandatarios o ex presidentes europeos, particularmente de España y de América Latina, porque la oposición sintió. Eh, algunos de ellos eran más proclives al régimen, por una parte. Después eh, se neutralizó también la intervención de Papa Francisco,
5: uh-huh.
13: eh, por considerarlo que era más bien, esto el gobierno lo consideró más bien, proclive efectivamente a la oposición. no Entonces, eh, hemos presenciado recientemente lo que sucedió en la OEA, ¿no? el, pues, el enfrentamiento tan virulento entre la ex canciller eh, Delcy Rodríguez y el canciller mexicano Videgaray, ¿no? Este, el, que, eh, que no encontró puntos de contacto, ¿no? Eh, incluso se, se hizo uso de una retórica muy inmediatista, de efecto muy impactante, pero en donde se confundió, digamos al las peculiaridades del emisor en este caso Videgaray, Garay como representante de un gobierno que no tiene todas las credenciales en orden, por cierto. No, bueno. Con el mensaje con el mensaje que estaba presente efectivamente con los restantes or, e, e, países de la OEA que estaban efectivamente solicitando pues eh, resolveron una serie de problemas a partir del pues del eh, el, el reinicio de las este cómo se llama de las de, de, bueno el llevar a cabo elecciones la defensa de los derechos humanos la defensa de la constitución del 99 etcétera etcétera o sea ese este mensaje que era a mi pare, a mi parecer lo más importante quedó borrado efectivamente no uh-huh. por el enfrentamiento se dio efectivamente entre dos perspectivas eh, que retóricamente nulificaban efectivamente la credibilidad que podía tener efectivamente el gobierno de México en esta función de mediación, ¿No? Y es que hoy por hoy nuestro nuestro gobierno no no tiene efectivamente la autoridad que tuvo en contadora, por ejemplo, ¿No? Y esto es una desgracia. La verdad que Hoy los actores eh, políticos latinoamericanos están en una condición muy problemática. Brasil, que es un gran actor, no tiene no tiene presidente, ¿no? Sí, sí. Y el presidente que lo tiene está totalmente cuestionado, ¿no? México, que es el otro gran actor, también tiene dificultades en términos de presentación internacional por las condiciones internas que todos conocemos, ¿no? y que vivimos y que nos hacen perder definitivamente credibilidad en el escenario internacional. Y, y, y este y entonces, Colombia, que hoy está en un proceso, que está finalmente concreto un proceso de paz, ¿no? Fíjense nada más qué paradójico. Mientras que Colombia está efectivamente firmando la paz, ¿no? en una en la, en, en, Después de 50 años de guerra, ¿no? Venezuela, que es un pueblo... Ya caracterizado por ser un pueblo esencialmente pacífico hoy Uf. parece declararse la guerra, ¿no? En, en su pobl- este, de su, go- de, su, de su gobierno con su población, esta declaración última de Maduro, de que si no logran, no lograremos, uh-huh. si no logramos algo con los votos lo haremos con las armas. Es una declaración de guerra contra el pueblo, ¿no? Esto es, eh, yo creo que esto es muy, muy preocupante definitivamente. Ojalá hubiera un actor quizá las Naciones Unidas, no sé. ¿Qué? La Comisión de Derechos Humanos este, de Naciones Unidas, no sé. alguna, alguna, Algún sector de esas proporciones que tuviera efectivamente la capacidad de alguna manera de actuar de mediación en una situación que arriesga que a arriesga cada momento de romperse y transformarse pues, en un baño de sangre de proporciones colosales no en un Así en un es. país tan hermoso además como es Venezuela con tantos recursos con una población maravillosa no este bueno es una población nuestra latinoamericana no este y ojalá ojalá siguiéramos como latinoamericanos insistiendo por todas las vías posibles no claro. yo yo digo incluso incluso desde la vida académica nosotros tenemos también un deber ¿no? como profesores, como investigadores del área latinoamericana, tenemos también una obligación de estar al pendiente efectivamente de lo que pasa en nuestra región, ¿no? y buscar de alguna manera, quizá con un peso moral más que otra cosa, porque no tenemos otras armas, pero ya simplemente con esa presencia moral, con esa presencia ética que es la que representan por ejemplo nuestras instituciones académicas pues tener cierta voz, digamos, en una situación como la actual, ¿no?
1: Gracias, José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tenemos que seguir aquí todos juntos. Muchísimas claro. gracias por su comentario.
13: Al contrario, muchas gracias a ustedes por su invitación.
0: Un
1: gran abrazo.
13: Hasta, pronto. Hasta luego,
0: igualmente. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
12: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos
4: en su tinta. Una
0: producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
12: Radio, Radio, UNAM. Radio UNAM.
6: Let there be sound. La voz. Gabinete de Curiosidades.
11: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet Atesoran en las frecuencias radiales Experimentación sonora, música poco convencional Materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes
6: Todos los domingos a las 2.30 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio UNAM
11: Experiencia sonora
0: raro. Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme.
5: ¡Sorpresa!
2: ¿Qué no era esta la casa de Susy?
10: Cuando no actualizas
7: tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral. INE.
11: El antiguo Colegio de San Ildefonso exhibe la muestra Leo Matis,
3: el muralista de la lente, a 100 años de su nacimiento, que reúne 81 fotografías, además de dibujos, caricaturas y notas periodísticas sobre este maestro de la lente, que contribuyó en forma decisiva para el desarrollo de la fotografía en América Latina y ofrece una visión integral de las cualidades estéticas de su obra. Leo Matis, el muralista de la lente, a 100 años de su nacimiento, se puede visitar en el antiguo Colegio de San Ildefonso.
6: La ora la oreña, se oreña, la oreña, la oreña, Beste a dura mm-hmm. mm-hmm. paris to new york Bombay, y se dura ellí cada man Ayer Lisboa, Budapest, Kiev, Ottawa. Baña hora en Seúl, amiray di Aberi berdi ilo bin eureshor le Il se era Lome Friburgo, Gito Tallin Luanda, mm-hmm. mm-hmm. Tashkent Mutriku, Shanghai Istanbul Praia mm-hmm. Mm-hmm. Praga Kigali. Banco cams tarda en pasorar. Bañao rain se usaran nei dei burua. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Se ora è solo le cuore. Se ora il cuore da ora in Italia. Se uscirà ora in ai tu
1: 9 de la mañana con 9 minutos. Esta es la tercera hora de primer movimiento con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Kemain y Luisa Iglesias. ¿Qué acabamos de escuchar, Miguel Ángel?
2: Pues acabamos de escuchar Hirriac que es un poema de Sarrionandia, que es un poeta este vasco, que este eh, Somos como Morza en la niebla, es un gran libro, es una biblia, que para mucha gente en la izquierda eh, española eh, tiene que leer, inspirado en esta, eh, en esta idea de Miguel de Unamuno, ha estado oculto, estuvo oculto durante 30 años, se fugó de Martutén en San Sebastián y ahora vive en Cuba, y es una referencia muy importante para muchos vascos que están también instalados en la nostalgia, pero también en el futuro.
1: Pues con con esta maravilla arrancamos esta tercera hora, recordando que además todavía tenemos pases, tenemos si no me equivoco un pase para, para ir todos juntos al teatro. Ese, ese es el pase que tenemos. Vamos a compartir más información en redes sociales. Les recordamos que el teléfono es 55 36 43 39 para que todos nos vayamos juntos a estas invitaciones que nos hace la Secretaría de Cultura. Es, esta, esta invitación la realizábamos en la en la segunda hora, por ahí de las 8 de la mañana, Miguel Ángel, tú nos invitabas a que sí. nos fuéramos.
2: Algo sobre las leyes de la gravitación universal queda un pase doble, son para el sábado primero de julio a las 13 horas en la sala Javier Villorrutia del Centro Cultural del Bosque. Copia de la identificación y media hora antes de la obra, en la mesa de Relaciones Públicas.
1: Pues hacemos esta invitación y quédense con nosotros porque ya viene Poesía Necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
1: que estamos escuchando de fondo es la canción She's Gone Away The Nine Inch Nails, que apareció apenas esta semana en el nuevo capítulo de Twin Peaks, esta maravillosa serie que nace de la mente de David Lynch y Mark Frost, en donde Laura Palmer falleció. Y bueno, pues no hacemos el cuento muy largo para que disfrutemos de esta pieza, con un brevísimo poema que abre los portales hacia otros mundos, porque también ya vienen los mundos posibles. La Logia Negra y la Logia Blanca se abren con el poema Fuego Camina Conmigo. A través de la oscuridad, del pasado, del futuro, el mago anhela ver, uno canta entre dos mundos, fuego camina conmigo.
0: Hacemos comunidad. La mesa del día.
1: Y entonces abrimos el portal para otros mundos, para los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. ¿Cómo estás querido Alberto Betancourt?
10: Hola Luisa, buenos días. Miguel Ángel, Juan Inés, ¿cómo les va?
1: Muy bien, muchas
3: gracias, ya en la, en la antesala de la vacación, en el umbral mismo de la vacación.
10: Es un momento muy emocionante en la vida.
3: Es un momento, lo estábamos platicando fuera del aire, en el que todos los universitarios, hablando de otros mundos posibles, los universitarios piensan que se van a volver otras personas y ahora sí, ahora sí van a arreglar esa ventana que, no, que dejó de cerrar cuando Carpizo era rector y que cada vacación han dicho que ya van a arreglar, por ejemplo.
10: Sí, se abre una rendija muy emocionante para reinventarse. Aunque sí, a veces fracasa uno, tienes razón, no, sí, sí, no sí, lo sea, logra uno.
3: Luego llega, va a llegar el 24 de julio y va, va a haber pura tragedia. Vamos a ver. Va vamos a ser como a las ver. no, <risa>
10: Pero vamos a desearle unas vacaciones excitantes a todos los universitarios, que se la pasen muy bien, que aprovechen para desplegar su creatividad. Bueno,
1: que disfruten de una buena lectura. Yo veo que aquí tienes uno de mis libros consentidos, querido Alberto Betancourt.
10: Sí, traje un texto de Irving Welsh que se llama Cola, porque hoy vamos a hablar del triunfo de Jeremy Corbyn en las elecciones. bueno, de la derrota victoriosa de Jeremy Corbyn en las elecciones, no logró obtener la mayoría, pero tuvo un triunfo muy importante con un discurso de clase y de izquierda que logró remontar el agujero negro en el que el llamado nuevo laborismo, que en realidad era convertir a ese partido en un gestor del neoliberalismo, lo había sumergido y ahora pues se logró remontar y como vamos a hablar de la clase obrera iba a decir en Inglaterra pero vamos a empezar con la clase obrera en Gran Bretaña porque vamos a hablar de la clase obrera escocesa traje el texto de Irving Wells que se llama Cola eh, cuyo capítulo 3 llamado Carl Edward empieza así las partículas de acero limado inundaban el ambiente y formaban una espesa polvareda Duncan Edward las notaba en los pulmones y en las fosas natales se acostumbraba uno al olor Solo se era consciente de él cuando competía con otros. Ahora pugnaba con el olor mejor recibido del bizcocho con crema que el aire transportaba desde la cantina hasta el taller. Cada vez que se abrían las puertas giratorias de la cocina, Duncan recordaba que la hora del almuerzo se aproximaba y que el fin de semana estaba más cerca. Estaba listo para salir disparado para que en su horario de comida ir a comprar el último disco de Elvis Presley. Y pues ahí en esos pequeños talleres, en este caso en en Edimburgo, pero también en Londres, en Manchester, en Liverpool, en los diversos centros industriales de Inglaterra, a veces pasan cosas muy importantes mezcladas con estos pequeños detalles de la vida cotidiana. Por eso me estaba yo acordando de ti y dije, no, eh, tengo que le- compartir este texto con nuestros amigos del auditorio, pero sabía que particularmente Siempre a Welsh. le iba a gustar Welsh. Welsh Pues fíjense ustedes que en mayo de 2015, una... Alianza de Conservadores y Liberales, encabezada por el arrogante David Cameron, ganó 31 asientos en el Parlamento y se instaló en una cómoda mayoría. Mi amiga, la joven historiadora Georgina Galván Medina, que actualmente está viviendo en Londres y nos hizo favor de ayudarnos en la elaboración de algunas ideas de este trabajo, afirma en un texto que ella escribió sobre las elecciones, lo voy a citar, que ese gobierno, se refiere al de David Cameron, terminó anticipadamente tras haber sometido a referéndum la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la que precipitó eh, el colapso de Cameron. Los conservadores que habían promovido el Brexit habían habían prometido el cielo y las estrellas, pero al obtenerlo pusieron al Reino Unido en una situación embarazosa. Las promesas de quienes promovieron el Brexit comenzaron a desmoronarse, como una galleta, se hizo evidente que la salida de la Unión Europea representaría un duro golpe para la economía británica, la seguridad social, los derechos humanos y las regulaciones ambientales. El 18 de abril de este año, la primera ministra Theresa May convocó a elecciones generales en un momento en el que el Partido Laborista se encontraba verdaderamente en el abismo. ¿May? subestimó al movimiento popular dice Georgina y se encontró con una sorpresa llamada Jeremy Corbyn, de quien vamos a hablar el día de hoy ¿Quién es Corbyn? Ha sido miembro del parlamento, vuelvo a citar a Georgina por más de 30 años, representando a su distrito, Islington North donde aún vive en una casa común Corbyn se define a sí mismo como socialista ha luchado y apoyado causas como el matrimonio igualitario la equidad de género y los derechos humanos. Fue pionero en las negociaciones por la paz en Irlanda del Norte y se ha pronunciado en contra de las armas nucleares, específicamente del programa Trident, y de las intervenciones militares internacionales como la guerra en Irak y la intervención en Siria. En 2015 fue elegido por un 60% de los miembros de su partido. De tal manera que Jeremy Corbyn se convirtió En una, digamos, gran sorpresa de la historia en términos del, por lo menos del establishment de la clase política en Reino Unido. De acuerdo a Luke Stobart, en un texto publicado en el periódico The Guardian, el éxito laborista lo hizo posible un discurso de clase. El manifiesto laborista adoptó un tono tipo Percy Shelley, otro poeta romántico que yo quisiera evocar aquí, con su Vosotros sois muchos y ellos son pocos yo yo sabía que cuando yo dijera Percy Shelley inmediatamente iba a asomar una sonrisa en Juana e Inés como realmente ha ocurrido de quien seguramente tendremos mucho que decir yo por lo menos soy admirador de los poetas románticos y me parece que es interesante evocarlos aquí y rendirles un homenaje el manifiesto laborista de, de Corbyn adoptó un tono entonces tipo Percy Shelley y se propuso aumentar impuestos al cinco por ciento más rico de la población, defendió una renacionalización de la energía eléctrica, los correos, el agua y los ferrocarriles, se comprometió a construir quinientas mil casas y algo muy importante eh, que me contaba mi amigo Mark Aspinguela, a quien le agradezco mucho también la asesoría brindada para la elaboración de este programa, siento que lo desaproveché un poco porque él es realmente experto en las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea. Pero él me decía, bueno, que el el hecho de que Corbyn hubiera mencionado la idea de reducir las cuotas que Blair impuso a la educación en Gran Bretaña fue un acto, voy a decirlo así exagerando, un poco revolucionario porque hoy la educación en Gran Bretaña es muy cara. Y prometer reducir las cuotas, eh, aumentar los presupuestos, los subsidios a la educación, pues representa eh, un elemento muy importante.
3: Sí, yo me quedé pensando en esto que decías de Percy Shelley y, eh, y en, en el, la labor de los poetas como seres que reimaginan un país y que reimaginan una sociedad y en ese sentido la poesía, la política el análisis y la reflexión no están separados, ¿no? Algo tienen los, los políticos que piensan en otros, que piensan en, en el pueblo o, en digamos, en la construcción de sociedades, tienen algo de poetas. Y hay muchos poetas que han estado inmiscuidos. Ayer leímos Arriba Palacio, pero hay muchos otros. Y hoy hay muchos poetas que desde su trabajo y desde su reflexión están imaginando otro México y están, están construyendo... Eh, digamos, desde el discurso y desde su labor poética, desde su discurso poético, están construyendo y nos están dando palabras para imaginar otro otro mundo.
10: Claro, la, la poética histórica, la poética uh-huh. política, pues son fundamentales porque tienen que ver con la estética y tienen que ver con los valores con los que uno eh, representa y se ubica en el mundo. Y en ese sentido, claro, esta evocación pues no es gratuita, tiene toda una... Todo un sentido. Yo yo quería evocar a un gran historiador, Eric Hochbaum, quien en un texto clásico que quizá muchos de nuestros amigos del auditorio han leído, quizá apresuradamente o quizá degustándolo como se debe, producto de alguna tarea del bachillerato, o de algún texto, o en algún estudio especializado, el texto que se llama Las revoluciones burguesas, plantea que entre 1770 y 1816, el ascenso de la burguesía provocó el surgimiento de una nueva economía y de una nueva sociedad, y que el surgimiento de estos dos factores, la sociedad que Marx describió como la máquina autocrática, ¿no? la revolución industrial, y la nueva sociedad en términos de las relaciones sociales que se entablan en esa Inglaterra de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, dio lugar a lo que Eric Hobsbawm llama un nuevo tipo de ser humano, el burgués conquistador, que se impuso tanto al interior de Gran Bretaña y que además pues expandió el imperio británico sometiendo a todos los continentes. A partir de ese momento, dice el gran Hochbam, la esperanza de acabar con ese mundo injusto que se estaba erigiendo tendría que venir o de las metrópolis, de ese mundo colonial, de la lucha de los pueblos que se rebelaran contra el colonialismo, o del propio interior de ese capitalismo de los países centrales. Y algo así ocurrió el 16 de agosto de 1819, cuando una multitud de aproximadamente 60 mil personas se reunió en Manchester para solicitar una reforma en la representación parlamentaria. La caballería cargó contra la multitud, 15 personas murieron, una multitud en la que se encontraban mujeres, niños, eh, entre 400 y 700 personas resultaron heridas. Percy Shelley escribió una poesía, él estaba en Italia, y escribió una poesía que decía eh, lo siguiente, Cuando me encontraba dormido en Italia, del mar una voz llegó hasta la orilla con un fuerte poder, allí me arrastraba hacia las visiones de la poesía. Y después, ya ya terminó la cita, primero vino el crimen, luego el fraude, luego etcétera, etcétera, y él termina la poesía diciendo, Alzaos cual leones tras un breve sueño dirigiéndose a los trabajadores británicos. Y algo así pues eh, ocurrió en la historia. Resulta que el Partido Laborista tuvo un letargo de aproximadamente 100 años. Es en esta, eh, digamos, a lo largo de todo el siglo XIX, la clase obrera lucha por el sufragio universal. Y 100 años después, en los albores del siglo XX, cuando se funda el Partido Laborista, Lenin observó con mucha atención en su texto sobre el imperialismo como fase superior del capitalismo, el papel que jugaba la burocratización de la clase obrera en Inglaterra. Se refiere a ella de diversas maneras, como la aristocracia de cuello blanco, se refiere a los dirigentes sindicales que tienen una ideología pequeño-burguesa y en general está muy preocupado por el hecho de que haya un sector de la clase obrera que en lugar de adoptar una posición de conciencia de clase pudiera convertirse en una interlocutora y legitimadora de la dominación burguesa. Pues el Partido Laborista Inglés a lo largo de los siguientes eh, noventa y tantos años estuvo oscilando entre una, digamos en una especie de neurosis política, eh, oscilando entre sus propias contradicciones, a veces jugando el papel de la socialdemocracia, Eh, digamos, como una especie de ideología pequeño-burguesa que, por ejemplo, acompañó a Gran Bretaña la Primera Guerra Mundial, digamos, una clase obrera que se alinea en la política exterior con la burguesía británica y la acompaña en esa gran carnicería de eso que en esa época se llamaba, como lo recuerda una película, la Última Guerra, y que nosotros conocemos como la Primera Guerra Mundial. Pero a veces y eso también hay que decirlo porque porque es mejor tener una visión compleja de los actores políticos. A veces el laborismo jugó un papel muy importante de reivindicación, de, a veces de cuestiones económicas. Lenin también se refirió a esa a esa facción como una facción economicista, pero a veces también de auténticas reivindicaciones políticas en contra de la guerra en favor del papel de los sindicatos en la sociedad. El laborismo estuvo, digamos, oscilando entre esa neurosis hasta prácticamente, pues... Eh, la llegada de Tony Blair, que entierra todo lo que de progresista tenía el laborismo. Eh, esta sería una primera parte, digamos, de mi intervención, pensando un poco en, la, en el contexto en el que se va a desarrollar el, el movimiento que encabeza Jeremy Corbyn, que va a obtener una victoria electoral muy importante, aunque no logra alcanzar la mayoría, pero que logra, digamos, despertar al movimiento sindical en, en Gran Bretaña. Y si les parece bien, pues creo que cortesía de Georgina Galván, podríamos escuchar a Captain Ska con esto que se llama Liar, Liar, que está dedicada a Teresa May y que forma parte de este gran movimiento Luisa, de raperos.
3: Ya se fue Luisa, y tuvo que este, tuvo que ir a realizar una diligencia materna, pero no ha firmado el papelito.
10: Bueno, pues, ¿no? No qué bueno, papelito, pero si nos pero está escuchando en el coche.
3: Siempre le va a hacer ilusión que eh, hables mal de Teresa May, que ya ves que tiene tantos asuntos, Luisa Iglesias.
10: Vamos a ver.
12: We have a mission to make Britain a country that works not for the privileged and not for the few, but for every one of our citizens. And together, we, the Conservative Party, can build a better... Britain. She's a liar, liar. She's a liar.
1: I think we need that period of time, that stability, to be able to deal with the issues that the country is facing. I'm not going to be calling a snap election.
14: She's a liar, liar. She's a liar, liar. For my child where she can grow and feel inspired Do everything in your power you can People rising up is the only plan
12: When future generations look back at this time They will judge us not only by the decision that we made But by what we made of that decision, decision. decision. They will see that we shape them a brighter future
3: 9 de la mañana con 30 minutos, 9 y media, y estábamos aquí fuera del aire. Usted venturosamente fuera del aire, cantamos todos. Uh-huh. Luisa ya dijo en Twitter que sí, en efecto, firmó mal no ha firmado el papelito y le cae mal a May. No, no es que nos caiga mal, es que representa una serie de valores políticos eh, muy complicados. Ha, ha tenido una serie de muy, muy a los que difícilmente nos podemos adherir en este momento. Y ha realizado una serie de cálculos políticos que le han salido muy mal, aunque no había mucha manera de saber. Ya ahorita es muy difícil anticipar qué qué están pensando las personas y cómo van a actuar las sociedades, creo también, en descargo de Teresa May
10: Sí, sí, es complicado. Miguel Ángel, ¿te no, gustó no, la rola? Muy, que, sí, mucho. Ver.
2: Ese grupo que surgió en 2010, que fue esta canción que está dedicada a David Cameron, que ahora la volvió a tener este auge, este grupo que está formado por las grandes estrellas de la música pop en, en, en Inglaterra. ¿no?
10: Sí, está padre, ¿no? Parece ser que no solo los raperos, sino muchos artistas sí. eh, se sumaron a esta reivindicación de Corbyn y sobre él yo creo que es interesante decir... Pues realmente, qué? ¿cuál es la proeza que hizo? no? En 1997, Tony Blair promovió el autodenominado Nuevo Laborismo, que en realidad consistió en desmantelar la ideología del auténtico laborismo, lo convirtió, convirtió a ese partido en un, en un organismo gestor del, del neoliberalismo y socio de las ganancias económicas dejadas por, dejadas por la venta de armas durante las, las sangrías promovidas en Medio Oriente. Es decir, Tony Blair convirtió al Partido Laborista en una cosa verdaderamente indistinguible del Partido Conservador. En 2015, Corbyn logró reunificar el voto por la izquierda y generar la esperanza de que votar por la izquierda podía ser un voto útil. En contrapunto al discurso posmarxista de Rejón, de Mofre, de Laclau, Corbyn habló claramente de clase y de reinventar al pueblo, un hecho que frenó a la derecha aunque pues obviamente es muy importante discutir sus alcances, sus limitaciones y sobre todo sus contradicciones. De acuerdo a Tom Hasseldin, en un artículo que él publicó en la revista The New Left Review, la victoria del Brexit fue posible en 2016 por el miedo a los migrantes y por la nostalgia del imperio. Podríamos decir que el triunfo de Theresa May se explica a partir de lo que podríamos llamar la nostalgia del imperio contraataca. Sin embargo, Corbyn logró revertir esta tendencia, aunque ahora debe tomarse en cuenta, dice Hassettling, cada lugar ganado por el laborismo de Corbyn será un territorio asediado por los conservadores y los laboristas de derecha. La prensa empresarial prendió todas las alarmas. Si Corbyn llegara al poder, (coughs) el capitalismo británico entrará en caos, dijeron. Y aún así, la gente votó por él. Y eso resulta alentador. Eh, mencionaba hace un momento a Mark Aspingwell, quien me sugirió consultar una revista progresista de izquierda británica, New Statement, donde George Eaton señala que Corbyn leyó adecuadamente el reciente incendio que conmocionó a Londres como el resultado de las políticas de austeridad que al parecer provocaron la tragedia. Quizá una metáfora muy dolorosa de cómo estas políticas de austeridad pues en realidad tienen costos humanos importantes, efectivos. Eh, Pues no sé, me gustaría terminar con un comentario eh, tomado de un artículo que publica Máximo Modonesi en la revista Memoria, un espacio que a mí me parece fundamental eh, por su mirada crítica, por su actualidad. Y en esa revista, Máximo Modonesi plantea un artículo que se llama Derechización, Populismos y Análisis Coyunturales en el que dice que en todo el mundo, incluyendo a México, están surgiendo importantes movimientos de oposición que no tienen una postura anticapitalista, pero que recogen ciertos elementos progresistas. Me gustó el texto porque, digamos, incluye entre estos movimientos a Jeremy Corbyn, a Bernie Sanders, a Podemos en España, a Siriza en Grecia pero hace una lectura muy interesante porque realmente lo que plantea Máximo Modonesi, a quien pienso buscar después para uh-huh. pues pedirle de favor que pudiera exponernos con mayor detenimiento este interesante planteamiento, él plantea que hay realmente una escisión interpretativa respecto a estos movimientos. Él incluye en el caso de México a Andrés Manuel López Obrador, en el caso de Gran Bretaña ya lo mencionamos ayer, a Jeremy Corbyn. Y si entendí bien, habrá después que hablar con él, si entendí bien el texto, lo que él dice es que hay dos lecturas eh, muy diferente no muy diferentes eh, dice que por un lado pues hay eh, una tendencia fíjate lo, lo va a leer literalmente dice eh, bueno está hablando entonces de esta de estos movimientos que lograron cerrar el paso a la derechización, pero que no han logra, logrado resolver las tensiones entre pragmatismo y radicalidad, ideología y programa, movilización y gobernabilidad. Y dice que en la mayoría de los casos estos movimientos, tras concitar grandes expectativas y arranques prometedores, normalmente, normalmente, pero no quiere decir en todos los casos, tienden a sufrir un estancamiento producto del laberinto de sus propias contradicciones. Pero me gusta la postura de Máximo Modonesi porque me parece que, que plantea un punto equidistante, digamos, entre... Digamos que, por un lado, plantea la idea de que estos movimientos, en cierto sentido, sería un error menospreciarlos, uh-huh. que es una de las interpretaciones, que sería un error menospreciarlos porque representan avances históricos, si bien limitados, contradictorios, permiten frenar a la derecha en ciertos momentos. Y, por otro lado, pues piensa que hay otra corriente que considera que es muy peligroso hacerse ilusiones sobre ellos. Voy a leer exactamente el texto tal cual, a ver qué opina dice Máximo Modonesi. Sobre la naturaleza híbrida de estos fenómenos tiende a bifurcarse la interpretación entre quienes, desde una perspectiva anticapitalista, sostienen que aun con estas limitaciones, frente a la amenaza de una mayor derechización, el cesarismo progresivo o populismo de izquierda europeo o latinoamericano representan algo positivo, progresivo, un mal menor o un freno a una crisis civilizatoria y por otra parte quienes consideran que por el contrario se trata de una variante nacional popular del neoliberalismo que sustituye a la socialdemocracia en tanto oposición leal que comporta tanto un grado de manipulación como de generación de expectativas, confusiones y frustraciones que impiden canalizar el descontento hacia una oposición radical que refleje cabalmente los intereses reales de las clases subalternas. No sé qué les parece, Miguel Ángel, Juan Inés.
3: Es es muy interesante, ya ya pusimos en redes este texto de de Máximo Modonesi. Eh, Creo que, sobre todo, yo yo ya había eh, apuntado por aquí a Bernie Sanders, porque sobre todo lo que que son es una especie de, eh, de brújula, digamos, son un norte alterno. ¿no? son un son un, un foco también de, de, de magnetismo para por dónde va la política y por dónde va por dónde dice la sociedad civil que debe ir la política porque creo que así nos lo tenemos que plantear o, o estamos perdidos ¿no? si, si seguimos pensando que la política es algo que les toca a los políticos pues ya vimos cómo resulta ¿no? tú tú mismo hiciste ese rictus que acabas de hacer ¿no? de pensarlo entonces el caso de Bernie Sanders es muy interesante y está siendo más interesante con la discusión que se está dando sobre seguridad social en Estados Unidos. ¿no? De pronto tienes a un diputado diciendo como si se le, como si fuera una verdad. ¿no? Bueno, pero nadie se muere de no tener seguridad social. Uh-huh. Y se escucha, porque está en una de estas juntas de de, con, de town hall, digamos, con la gente. Se escucha el, el grito enardecido de la gente diciéndole, ¿pero cómo se atreve a decir eso? Claro que se muere la gente. Entonces, de pronto, ahí queda ahí queda resonando todo lo que Bernie Sanders dijo durante la campaña y lo que despertó y el discurso que despertó durante su campaña. Y entonces, empiezan a ser estos seres incómodos, estos seres que se oponen, estos seres que proponen un discurso distinto, y ese discurso se empieza a quedar. Tú dices eh, López Obrador, pero también pienso en esta... En la candidata de, de la Comisión Nacional Indígena, diciendo yo no, no queremos gan- del Congreso Nacional Indígena, perdón, no queremos ganar, pero queremos poner temas sobre la mesa. Y para eso sirve la. Así se hace la política, estorbando y diciendo hay temas que se están olvidando y no se pueden dejar.
10: Sí, yo, yo retomaría de lo que acabas de mencionar, esto de y si sí se muere la gente. Porque, pues efectivamente hay ciertas coyunturas históricas en las que si no se aprovechan ciertas oportunidades, va a llegar Adolfo Hitler al poder. Que fue lo que ocurrió en Alemania y lo hemos mencionado aquí. En una coyuntura en la que la socialdemocracia saca 11 millones y los comunistas 9 millones, Hitler gana con 13 millones. Es decir, una alianza coyuntural que no hubiera implicado renunciar a principios, que hubiera permitido conformar un frente amplio para derrotar al nazismo hubieran pedido que se hubieran muerto 40 millones de personas. Obviamente la la jornada electoral no iba a anular las condiciones estructurales y las contradicciones y la intensa competencia intercapitalista que desató de fondo la Segunda Guerra Mundial, pero hubieran cambiado las condiciones seguramente. O sea, también tenemos que pensar que la historia, valga la expresión, la hacen los pueblos y con sus decisiones colectivas pueden eventualmente resolver problemas como la amenaza de una guerra y en el caso que estamos hablando cuando decías efectivamente se muere la gente como ocurrió en el caso del incendio yo, yo pienso que por eso por eso me gustó el texto de, de Máximo uh-huh. en el sentido de que, claro yo voy a hablar de una postura que es la que yo tengo, no, desde luego respeto a, a un auditorio tan plural y culto como el de Radio Unam pero estoy planteando simplemente con franqueza mi postura, digamos desde una perspectiva anticapitalista, radical eh podríamos decir, eh, claramente establecida o parada en una actitud post como lo plantean los zapatistas, un reunificar medios y fines, reunificar la, el compromiso entre lo que se hace y lo que se dice, esta idea de una política ética, desde esa perspectiva me gusta mucho explorar la posibilidad de tender un puente entre las dos interpretaciones que ha planteado Máximo y la que plantea la urgencia de actuar con responsabilidad ante una coyuntura histórica y la que plantea también con muy fuertes argumentos la importancia de construir una postura ideológica clara, de largo plazo, profunda, organizada, que no se deje seducir por las ilusiones. Lo que yo me pregunto es si eventualmente podemos por lo menos discutir seriamente ambas posturas y en caso de ser posible tender un puente, pero eso creo que ameritaría un programa especial porque una de las cosas que dice Máximo Modones y ahí espero no estar traicionando Lo que él dice en su texto es que es necesario hacer un análisis de cada caso particular e incluso quizá de cada momento particular.
3: Sí, habrá que hablar eh, con Máximo a ver si vienen un día y lo discutimos. Lo platicamos todos, como dicen los cronistas deportivos.
10: Pero yo creo que es una, eso sí, una discusión muy necesaria en la sociedad. Sí, ojalá que pudiéramos invitar a Máximo Modonés y a otros que están discutiendo este difícil dilema, digamos, pero sí creo que es muy importante que la sociedad lo discuta muy en serio porque los peligros que se ciernen sobre nuestra nación son enormes y ameritan de toda nuestra inteligencia y yo creo que la discusión siempre arroja luz al respecto, ¿no? Que que no es un momento de cerrarse en posturas recalcitrantes, sí, desde luego de mantener principios, pero sobre todo yo creo que es un momento de discutir y de tender puentes, y creo de que eso es muy importante. De hablar y de escuchar. Sí, y intercambiar argumentos. Pues si les parece bien nos podríamos despedir con un homenaje a la cultura eh, escocesa con un mm-hmm. grupo que se llama Bedrock que nos va a ofrecer For What You Dream y que pues desde luego creo que va a evocar muchas cosas en nuestro auditorio y nos regresa a ese taller donde Duncan Edward está observando las volutas de acero volar enfrente de su torno y considerar ese escenario del taller como el epicentro de eventuales cambios políticos importantes en la historia de la humanidad. Un abrazo para todos.
3: Un abrazo para todos y vamos a escuchar de Bedrock, Aquello por lo que sueñas, por What You Dream. El día de hoy la Gaceta, la última Gaceta antes de vacaciones, porque ya estamos en ese umbral maravilloso en el que ya todo el mundo tiene listas, todo el mundo trae puestas las… bueno, todos los que se van a ir de vacaciones, que no es nuestro caso, recuerden que nosotros iremos en vivo todos los días, en vivo y de vacaciones, o sea, en, en en ánimo de Dolce Farniente. Iremos todos los días, vamos a tener cursos de verano de gastronomía, de ecología, de, eh, de ocio, de peripatetismo. Tendremos cursos de verano a lo largo de cursos de verano radiofónicos, es decir, por la radio. Durante las tres semanas que duran las vacaciones universitarias, las vacaciones administrativas, pero este día, este jueves, la Gaceta habla de virus que curan, de cómo se han modificado ciertas moléculas para que se introduzcan al organismo y eh, funcionen de manera terapéutica y, e intervengan ciertas eh, Ciertos organismos o ciertas partes del tejido que se encuentran dañadas Para que eh, lleven ciertos medicamentos Para que cómo funcionan dentro del organismo estos virus Todo está explicado en su gaceta Vamos a hablar también de la basura de las playas Eso va a encontrar usted en su gaceta De la transparencia dentro de la universidad De los huracanes que se prevén Que eh, caigan y que golpeen el territorio mexicano El día de hoy, 14 faltan entonces, bueno, todo esto está en la gaceta que usted se puede llevar de vacaciones, que usted se puede llevar hoy en, desde su zona de investigación, desde su laboratorio, su oficina, su instancia, su facultad todo eso está, en, to- en todos esos lugares está la Gaceta y por supuesto aquí en Radio UNAM. Como va a estar también el Festival Diverso nos vamos a llenar de poetas hoy en la tarde, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos, en un ratito vamos a uh-huh. irnos al, al auditorio, al anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso con un recital de la poeta chicana Lorna Di Cervantes que es una de las grandes representantes, es una poeta que nació en los años 50 uh-huh. este, nació en, el, en Mission, en, en, en todo el área de San Francisco, se educó en la lengua inglesa, sin embargo ha tenido una, desde desde sus primeros poemas, este gran poema que es muy conocido, que es emplumada contra el racismo es una una autora feminista muy importante y el español suena como un rumor en su poesía, como si se escuchara a través de la radio, como si se hablara en la lengua de los abuelos, es una mujer que nació en 1940 y que va a convivir con toda una serie de poetas que vienen Abdami Latif, que es un poeta Eh, de origen argelino que es uno de los celebridades en Francia es uno de los poetas que ganó el premio Goncourt recientemente que tiene una cercanía con México a través de redes sociales muy importante viene Emilio Coco también que usted puede puede darse cuenta que este diverso está organizado en torno al desplazamiento a la migración una, 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 una serie de poetas que se ha manifestado en contra de la, de, la, de la edificación del muro, que son chicanos, como Lorna Dí, y que van a hacer toda una serie de mesas sobre la frontera, todo lo que se llama materialidades subversivas y las fronteras expandidas. Y bueno, usted va a estar allá en San Ildefonso y luego puede venirse hacia Radio UNAM y a las 7 de la noche va a tener a una serie de poetas mexicanos de distintas generaciones a Ramón a Hernán Bravo Varela que es un, un joven poeta mexicano joven relativamente nació en 1967 pero tiene una obra ya consolidada, va a estar Jorge Esquinca que es un poeta que nació en alrededor de 1962 y va a estar Ernesto, Ernesto, no, nació en 57 y Ernesto Lumbreras en 62, él es de la Ciudad de México, Jorge Esquinca de Guadalajara, son poetas importantes que han antologado a los nuestros, a los latinoamericanos y va a estar Emilio Coco, Emilio Coco que es un gran poeta italiano que nació en 1940 que es uno de los grandes traductores de la poesía latinoamericana, ha traducido a casi todos los grandes latinoamericanos ha traducido a muchos franceses es un gran traductor, un gran comunicador y acaba de publicar una antología de poesía latinoamericana muy importante que en algún momento se presentará en su visita en la Ciudad de México ya le informaremos dónde y va a estar Olvido García Valdés que es otra poeta nacida en 1950 una poeta asturiana del norte de España también aguerrida, poderosa y una de las eh, más importantes poetas vivas en en, en, en España.
3: Sí, que es, esto se, se junta de manera muy interesante, se articula con lo que hablábamos sobre eh, la poesía como forma de hacer política ¿no? y, y las, los puntos de encuentro de encuentro que existen entre la poesía y la política y cómo los poetas también usan esa sí. voz que tienen para decir eh, para, para denunciar lo que, lo que les ha pasado ¿no? el caso eh, que tú mencionabas de la poesía chicana pero también de lo que han hecho en Jamaica o en diferentes lugares donde de entrada se topan con un, con que con que viven y, y operan en una lengua que no es la propia que no es sí. la materna no y eso nos pasa también en México está aquí ya Bani Anuche de y nos pasa también con los con y los poetas los en indígenas. lenguas indígenas Ajá. que están eternamente colonizados por una lengua que no es la que oyeron en su casa, que no es aquella que les di, que les eh, que les nombró su madre, y entonces todo lo que sucede y todo lo que se vierte en esos poemas es muy interesante no solo por la musicalidad, no solo por el uso de una lengua que hasta cierto punto es ajena, sino lo que dice de una historia y de una de un avasallamiento cultural o un intento de avasallamiento cultural de una cultura sobre la otra y de esta idea de frontera que es absolutamente... Salvaje, arbitraria y que nos está dando tantos problemas a Echaldú.
2: Sí, ¿no? y bueno, son, es, es, es raro ver a tantos poetas beligerantes en un momento en que, bueno, uno ve a los poetas, por ejemplo, en el encuentro de poetas de Morelia, en distintos esp- espacios en Oaxaca, este callados, brindando entre ellos. Ahora hay una hay una cuestión un poco de manifiesto, va a terminar el domingo 2 de julio con poesía y política y justamente es, 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 es muy interesante ver de tantos países, 23, po- 23 países, 70 poetas, y bueno, si usted va. Observe las mesitas, hay libros de poesía muy baratos, que no va a poder comprar en ninguna otra parte porque la poesía uh-huh. circula muy mal, ¿no? Entonces, este arriesguese a gastar algo de dinero en, en poemas que vale la pena leer a lo largo de la vida, co- compartir, regalar, este prestar.
3: Guardar en el bolsillo, porque sí. la poesía se guarda en el bolsillo sí. para cuando se ofrezca, <risa> sí. como la música. Vane <risa> Anuchi, Vane Anuchi en Radio Unam, ¿cómo estás
11: Hola, muy bien, muchas gracias, muy buen día a todos. Oye, en Radio UNAM... Los esperamos aquí en la Sala Julián Carrillo de nuestra emisora porque termina la serie de conciertos con la Facultad de Música. Cerraremos con la pianista cubana Ana Gabriela Fernández a las 5 de la tarde. Los esperamos Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. La entrada, por supuesto, es libre. Y quédense porque ya lo mencionaban. Tendremos a las 7 de la noche la lectura de poemas a cargo de los mexicanos Hernán Bravo Varela, Ernesto Lumbreras y Jorge Esquinca y de Italia Emilio Cocos. También Olvido García Valdés de España, esto en el marco de la segunda edición de Diverso Encuentro de Poemas en la Ciudad de México 2017. Eh, en cuanto a nuestra programación, les recordamos que hoy Calme Cali no se va a retransmitir, ya que estamos presentando Distinto Amanecer, la voz del Festival de Cine de Durango, una serie especial que se realiza con motivo del Festival de Cine Mexicano de Durango. Habrá entrevistas y mucho contenido cinematográfico, no se lo pierdan, a las 10 y cuarto de la mañana por el 96.1 de FM. Les recordamos que nos visiten en www.radio, bueno sí radio.unam. Punto mx eh, y en nuestras redes sociales como arroba radio unam, también nos pueden seguir por, eh, por línea, y la página de la Gaceta, gaceta.unam.mx, y también síganlo por redes sociales, arroba UNAM Gaceta digital Que tengan un excelente día, me despido, vengan a la sala Julián Carrillo.
3: Exactamente, yo ya a las 7 de la noche, si alguien está interesado en, el, en la librería Bella Época en el Centro Cultural Bella Época del Fondo de Cultura Económica en la Colonia Condesa, vamos a estar eh, la embajadora de de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de México, que es María Baranda, este sí. año va a estar Vante, que es un rapero, vamos a estar Luisa Iglesias, y yo hablando sobre poesía y jóvenes, por si, por si no se han cansado de escucharnos, ahí vamos a estar a las 7 de la noche, pero es interesante oír a María Baranda, que ha hecho un trabajo importante en la poesía para niños, y hay que escuchar a las nuevas formas de... de porque ya no son nuevas, lo que pasa es que nosotros... Nosotros dejamos de ser nuevos hace mucho Pero,
2: pero las formas
3: de poesía Como el hip hop, como el rap Y todo lo que se puede decir Y todo lo que se puede uno apropiar a través de ellas sí. Nos vamos, acuérdense que vamos a estar en vivo Todas las próximas semanas eh, Nos iremos tomando vacaciones De manera escalonada, pero casi no se van a dar cuenta Y nos vamos con esta Canción hablando de la sí. poesía que uno Guarda en los pantalones Miguel Ángel del, del la, Galcetán, la poesía del bolsillo
2: Galcetán, Gordetchenko, Kovlak. Que es coplas para guardar en los pantalones Como decía Juan Inés Pues ya si es necesario en el bolsillo Es una versión del poema de, de, de Sarrionandia, Este gran poeta José Basarriunanda En prisión Y pues nos despedimos con esta música Hasta, hasta mañana Juan Inés
3: Hasta mañana Miguel Ángel Tendremos arpas, tendremos... Cursos de verano, tendremos eh, pintores eh, españoles exhumados, tendremos de todo el día de mañana, así es que escúchenos por acá.
2: Sí, esto fue el primer movimiento. El mundo desde la
6: universidad cenar ahora hemos esperar que viaramos cenar he mendaz coro pudici riparti san